0: Olá! Bem-vindas a Mulheres Imigrantes, um espaço para contarmos histórias de mulheres que decidiram desbravar o mundo longe de casa. Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Brisbane, Austrália, há 14 anos. Antes de começarmos esse episódio, preciso alertar para alguns possíveis gatilhos e, caso esses temas sejam difíceis para você, é melhor não escutar e voltar apenas quando se sentir pronta. Além da nossa conversa usual com a convidada, contando sua jornada de morar fora do Brasil, iremos falar sobre machismo, assédio, abuso e violência doméstica, além de contar com relatos anônimos de algumas ouvintes. Caso queira escutar o começo da nossa conversa, entraremos nos tópicos gatilho no minuto 52 e a lupa cultural começa no minuto 86. A convidada deste episódio é natural de São Paulo, capital, Apaixonada por leitura, séries e jantarzinho com os amigos, jornalista e social media content creator por profissão e adepta do Faço o que eu digo, não faço o que eu faço nas horas vagas, Luana Matos. Seja muito bem-vinda. <risos> e, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a Luana na fila da redação?
1: <risos> Amei! Essa frase sou muito eu, realmente. <risos> Vamos lá. Ah, eu tenho 27 anos, pronto para fazer 28. Já estou naquela época, a gente confunde a idade, já não sei se tinha 26, <risos> 27, não sei em que parte eu estou. Isso acontece, mas estou aqui no, no Brasil, já fez um ano, né, desde que eu voltei um pouquinho mais de um ano, que eu voltei em março de 2020. Ah, que 15 legal! dias antes da pandemia. <risos> é, mas é isso faço o que eu digo, não faço o que eu faço porque eu sou ótima de dar conselhos, eu sou muito boa pra falar e dar pitaco, mas eu sou péssima pra, pra seguir aquilo que eu acredito que seja bom então vai entender, porque a gente é assim né? mas isso acontece
0: eu também sou, não tem problema não <risos> Pois é, se a gente pudesse fazer dinheiro com esses conselhos que a gente
1: dá, meu Deus do céu, hein? Menina, ia ser riquíssima, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Mas aí também ninguém podia me seguir para saber se eu sou hipócrita ou não, ou se eu sou o que eu <risos> que aí ferrou e eu me desmascarar. na hora. <risos> Tem que tomar cuidado. Bom, você
0: voltou, mas o que foi que te fez sair então do Brasil em primeiro lugar?
1: Vamos lá, é, eu me formei em jornalismo, né? Eu me formei oficialmente em 2015, porque eu tinha uma DP para cumprir, mas eu já tinha saído da faculdade desde 2014, foi finalzinha mesmo. Desde que eu saí da faculdade, eu não consegui trabalho em canto nenhum na minha área. Não sei porquê, não, não sei dizer o que, se era meu currículo, se era eu, se era problema com a empresa, é, mas não consegui trabalho em canto nenhum, então fiquei um bom tempo trabalhando só com a minha mãe, que ela tem uma infantil, eu ficava lá, era faz tudo com ela, ficava no caixa, ajudava em redes sociais e etc. E isso foi me desmotivando cada dia mais, principalmente que eu, eu saí de uma parte da faculdade que é o TCC, que foi meu ponto altíssimo lá dentro, e super animada, super é, poxa, que bacana essa profissão, jornalismo, te amo e etc., então, essas coisas foram me desmotivando. Então, eu pensei assim, ah, vou fazer um intercâmbio, vou sair do Brasil, vou fazer alguma coisa. E nesse meio tempo, nesse pensamento, assim, bem libriana que sou, eu fui ver como que era para fazer faculdade de medicina em Argentina. Oi. Eu fui ver como era para morar <risos> no México, cidade do México. Pesquisei absolutamente tudo. E tinha pesquisado também sobre o programa de opera há um tempo, mas acho que ele nunca nem me chamou atenção. E aí, eu, numa dessas coisas assim de pesquisar e querer saber programas de intercâmbio e tal, publiquei num grupo X, que eu acho que era um grupo de mochileiras, é, perguntando sobre tais intercâmbios e etc. E uma amiga minha falou que estava fazendo, se, se preparando para ser au pair nos Estados Unidos. E aí a gente foi conversando e ela me mostrou a agência dela e eu vi que era super barato. Eu assim, pô, vai ser isso que eu vou fazer. Então, comecei a pesquisar bastante e, de fato, é um intercâmbio cultural, né, bem entre aspas, porque ele é mais intercâmbio de trabalho do que cultural, é bem barato em comparação a outros intercâmbios onde você consegue sair e morar até dois anos nos Estados Unidos por menos de 4K. Então, é realmente, assim, a diferença financeira é gritante e o tempo também é gritante, né porque muitos intercâmbios culturais normalmente são de seis meses, pelo que eu sai não tenho certeza e aí foi essa desmotivação que eu pensei assim ah vou sair então vou fazer outra coisa no fazer outra coisa fora do Brasil vou para os Estados Unidos vou aprender o inglês melhorar melhor o meu inglês né porque isso também conta muito como é, no currículo e... e vou pensar o que eu quero fazer se eu quero voltar se eu quero ser jornalista se é isso se é aqui mas uma coisa que é muito engraçada é que desde o momento em que eu decidi que eu vou para os Estados Unidos eu decidi que eu gostaria de voltar na minha cabeça, eu nunca quis ir para ficar, nunca... Ah, vamos ver no que vai dar. Não, eu sempre quis ir com a cabeça. Quero voltar. O, vamos ver o que vai dar seria se caso eu desistisse de voltar e ficasse por lá. Mas voltar era uma certeza, assim, na minha vida. Mas foi mais ou menos isso que me motivou a sair. Nossa, que interessante. A gente já volta, então, porque eu tenho
0: essa pergunta para fazer, mas a escolha, então, dos Estados Unidos-país foi por conta, então vamos dizer assim, dessa conversa com essa amiga que mostrou o caminho falou, é mais barato, mas aí então como foi escolher uma cidade, porque nos né, Estados Unidos é um país gigantesco uhum. tanto quanto o Brasil, como foi escolher Sim. qual que se adequava melhor à sua personalidade, ou foi tipo, ah, qualquer um, tô nem aí, foda-se
1: uhum. é, assim só para falar uma coisinha o programa de au pair, ele também tem na Europa, em vários países da Europa mas ele, era, ele é muito mais famoso é nos Estados Unidos, e eu acho que... Eu fui pelos Estados Unidos por causa dessa conversa com a minha amiga, mas também pensando que era um pouquinho mais fácil, né? digamos assim, as agências, a parte burocrática, etc. Mas vamos lá, para a parte de escolher o lugar que você vai ficar. Você pode ter na sua cabeça, assim, ah, eu quero ir para tal lugar, e você só conversar ou fechar com a família que mora naquele lugar, isso é super possível. Mas não é você quem escolhe os lugares, é a família que vai entrando em contato com você, e você vai pela família. Mas assim, você sabe onde a família mora, você pesquisa, se é um lugar que você não quer ir de jeito nenhum, você fala não. É, eu estava numa agência menor, não era tão famosa, era uma agência pequena, então a quantidade de famílias era, eram menores, assim, não tinha tanta família, não tinha tantas opções em comparação com outras agências, então eu acabei ficando quatro meses nessa espera aí, né, tipo, a gente fala que fica online para dar aquele médico à família, então eu acabei ficando quatro meses na espera, e entrou uma família no meu perfil que era de Oklahoma, e eu nunca nem tinha escutado falar sobre Oklahoma, <risos> nem sabia que essa, esse estado tava ali, né, nos Estados Unidos, nem fazia ideia. E eu me identifiquei muito com o e-mail dela, porque ela me mandou absolutamente um e-mail gigante, falando absolutamente tudo sobre as crianças, coisas boas e coisas ruins, coisas boas e coisas ruins sobre ela. Então eu gostei muito dela, a gente conversou, deu super certo, assim, ah, bora, vamos. É, eu nunca, de fato, pensei assim, ah, quero ir pra tal lugar nos Estados Unidos, porque eu sou muito, assim, jogada, eu quero ter uma experiência, e vamos que vamos, seu se eu queria sair para conhecer uma parte dos Estados Unidos, que fosse para conhecer realmente uma parte dos Estados Unidos. Ia amar morar em Nova York, Ia. Califórnia? Poxa, não ia nem pensar, né? Mas eu não tinha uma preferência gigante. Eu tinha lugares específicos que eu não queria ir, que eram bem poucos, mas ele era basicamente é, Carolina do Norte, porque meu tio mora lá, mas eu não queria estar perto de família, porque eu queria realmente ter essa liberdade, aí, digamos assim. Não liberdade, mas... Caso eu me ferrasse, eu não, precisa, não tinha como correr na casa dele, digamos assim, né? Uhum. Que eu ia ter tá um pouquinho mais de liberdade. Então, eu não queria ir para lá. Alguns estados do sul também não queria ir, por toda a questão de racismo e etc. Mas eu fui para Oklahoma, que é um estado republicano completamente. Ah. É, ele é super republicano, eu acho que ele não. Eu preciso confirmar é, essa informação, mas eu acho que nem nessa última eleição ele não teve nenhuma cidade que foi azul. Ou então talvez a, a capital mesmo de, de, deve ter sido azul durante essas eleições, mas eu acho que em sua maioria foi tudo vermelho. Porque o Texas ele é um estado republicano, mas ele tem aquelas cidades que é predominamente democrática, né? eu acho que o Oklahoma não era nem isso. Então fui, fica com a cara e com a coragem. É, odiei no começo. Odiei... Porque você sai de São Paulo, um lugar onde está tudo. Você pode fazer tudo o que você quiser, na hora que você quiser. E você vai para um estado que agora eu já sei que é basicamente os Estados Unidos inteiro, ele é assim. Ele. Alguns estados melhor, é menor, é, alguns estados mais, outros não. Mas que fecha tudo às 11 horas da noite, onde você não tem uma assim, muita coisa para fazer principalmente se você tá numa cidadezinha pequena numa cidadezinha que não é tão turística e Oklahoma era isso Oklahoma, eu lembro de uma situação que eu e minha amiga, a gente falou assim ai, vamos comer um, um japa, etc ai, bora ai, só terminei de trabalhar agora e era perto das nove da noite aí, quando eu cheguei na casa dela pra gente ir pro restaurante, o restaurante já tinha fechado porque já tava tarde então são coisinhas assim, mas foi bem no começo mesmo que eu odiei eu Falei assim, mano, isso aqui não é pra mim, vou embora logo Nem vou ficar mais um ano com a família, que eu podia escolher ficar um ano ou dois anos, né? Nem vou ficar mais um ano com a família, nem nada Loucura é isso, não tem nada pra fazer aqui Mas é só você achar amigos, você achar pessoas, você acha amigos, é isso O negócio, o lugar fica maravilhoso eu sou apaixonada por Oklahoma hoje em dia. Se eu pudesse, se eu tivesse a, a condição financeira de ir a cada três meses e ficar lá uma semaninha, que seja, é, com os meus amigos ou curtindo aquela calmaria, que é aquela cidade sem trânsito, sem buzina. <risos> ai, maravilhoso! Eu iria, mas no começo foi bem complicado. E como que você
0: criou amizades por lá? Porque, por exemplo, é, o pessoal que vem para a Austrália no visto de estudante... A principal fonte de amizades acaba sendo a escola, que você cria né, esses grupinhos e, e faz isso. Mas quando você tem um visto já de trabalho, que, e principalmente no seu caso, você está tá trabalhando com uma família, né? o, o seu ambiente Sim. de trabalho não é um escritório que tem um monte de gente, não é uma
1: loja que tem um monte de gente. Como é que se uhum. cria amigos, então? A comunidade opera ela é bem gigante. viu? Para qualquer lugar que você for nos Estados Unidos, você consegue achar alguém... Que é au pair e que mora lá, independente da sua nacionalidade ou não. Oklahoma é, tem poucos au pairs, porque realmente não é o foco de nenhuma au pair, ninguém quer ir para Oklahoma, eu acho que pouquíssimas pessoas conhecem Oklahoma. É, e não tinha nenhuma au pair que era brasileira que morasse é, nos meus arredores, assim, na minha cidade, que é Edmond, e eu morava bem perto da capital, nenhuma dessas duas tinha uma. É, uma Au pair brasileira. Então, eu acabei ficando sozinha por um tempo. Mas a minha agência, é, ela tinha uma outra au pair lá, que era da África do, África do Sul. E a gente acabou fazendo uma amizade. Mas como foi bem no comecinho do meu intercâmbio, eu fiquei um pouco assustada. Porque ela falou assim, ai, não, vamos se ver. Isso depois de um mês. Ela era maravilhosa, um amor de pessoa. Adoro ela. É, me levou para conhecer o grupo de amigos delas, que não, era, não eram au pairs. Eles eram... De várias nacionalidades, ou trabalhava lá, ou estava estudando, enfim. Mas nem todos também eram ah, americanos, eram franceses, ou indianos, etc. E assim, bah, é, o pessoal conversava comigo, eu só ficava... Ah, yes, yeah, yeah. <risos> eu não conseguia entender, eu não conseguia falar, eu estava mortificada, eu estava horrível. É, a minha graduação em Friends e How, how at mother, I Met Mother, também não funcionou para nada, nada. Eu não conseguia falar nem um Hey Bro, nada. Foi, assim, horrível, horrível. E nesse primeir... e foi assim, primeiro encontro foi ótimo em questão de, de pessoas. Eram pessoas super legais, que gostavam, assim, de beber, de zoar, de sair, etc. E era quem eu era naquela época. Eu gostava muito de sair, de beber, de... Nem só de beber e encher a cara, mas assim, tipo, de sair mesmo, de fazer as coisas, de ir num parque, de ir na casa de um amigo, de assistir filme, essas coisas. Eu gosto de sair, eu gostava de sair. E eles eram super animados, eu, super, eu percebi isso, mas eu fiquei muito nervosa e com muito medo. E assim, muito receosa, de tipo, nossa, não tô falando nada com nada. E, e aí eu meio que dei uma distanciada, vez em nunca, eu... eu eu ia para algum lugar que eles iam mas também não, não se tornaram meus amigos naquele momento mas apareceu uma alper que era da Argentina que ela me mandou uma mensagem no Facebook porque ela viu que eu tinha mandar é, publicado num grupo de alperes de Oklahoma se tinha alguém lá e tal e ela me mandou uma mensagem no Facebook falando que estava indo para lá, que queria me conhecer, etc. Mas a gente não conseguiu se conhecer por um mês, porque foi um mês que eu viajei duas vezes no final de semana. Então, dois finais de semana de, é, diferente. E num outro ela viajou, então foi difícil. Mas nessa mesma época, uma au pair brasileira que mandou uma mensagem num grupo de au pairs brasileiros mesmo, geral, que é, não era de uma cidade específica, perguntando se tinha alguém que morava em Oklahoma City. E aí a minha amiga, a Priscila, que é a do começo, que me apresentou o problema, ela me marcou e a gente conversou. Ela falou assim, ah, eu tô chegando tal dia. Eu falei, ah, então vamos ver. E aí, quando ela chegou, a gente marcou esse encontrinho com essa menina ao pé argentina, a brasileira, que é a Estela. E uma outra que era... Aí ah, eu saí com ela uma vez, mas eu não lembro de onde ela era agora. Então foi assim que a gente foi começando a a criar amizade, é... e aí voltando para aquele grupinho de amigos de primeiro, um desse pessoal, ele, ele morava em Norma, que é na mesma cidade que essa minha amiga argentina morava, então ele meio que puxou ela para o grupo novamente, e ela puxou me puxou novamente para o grupo, então a gente se tornou um grupo enorme de pessoas, e foi assim que eu consegui essa amizade. Então o inglês você
0: acha que era uma barreira para você então no começo, igual você brincou, né, a sua graduação de friends não serviu para porcaria nenhuma, né? Não, Porque Não
1: serve para nada.
0: Bom, serve pra gente entender o que os americanos falam, mas é só isso. A gente não não é exposto para quem faz curso, né, de inglês no Brasil, uhum. a gente não é exposto para sotaques de pessoas que não falam inglês. Porque Sim. aqui na Austrália eu também senti isso. Eu vim para cá com inglês já avançado, eu fiz curso cinco anos no Brasil, então eu não uhum. vim para fazer curso de inglês e cheguei aqui bom, nem tinha chego aqui, eu tava no aeroporto da Nova Zelândia um cara que quando você escaneia a, as malas, né, pediu para eu tirar minha garrafa d'água e eu não entendi o que ele falou, eu falei, para quê que eu fiz cinco anos de inglês para chegar do outro lado do mundo <risos> e entender que o ser humano me pediu aqui mas é porque o sotaque... Isso porque ele falava é inglês, tá? Mas é que o sotaque uhum. neozelandês holandês é, é outra coisa. É Agora eu já tô acostumada. Mas aí você chega aqui, você lida com indianos, com chineses, com brasileiros. Porque a gente tem o contato um pouquinho com os brasileiros da nossa Sim. classe, né? De, de aprender inglês, a gente tem um pouquinho mas a gente não tem aquela experiência né, do brasileiro falando uhum. português. E aí tem também, né? Tipo, japonês, chinês, ah, tailandês, vietnamita, galera da, uhum. da América Latina. A gente não tem a mínima uhum. assim, noção de como que são eles falando inglês. Você acha que eles estão falando na língua deles?
1: Uhum, exatamente. É, foi bem complicado. Eu acho que mais do que tudo, além do, de compreender o que eles estavam falando ou não, foi... Eu me libertar de que eu estava falando errado. Porque Nossa, a, gente a gente se cobra triste, muito. Né? Nossa, a gente se cobra muito. Tem que falar perfeitamente. Tem que isso, isso Olha, vou dizer, até hoje eu não falo perfeitamente. Apesar de eu conseguir segurar uma conversa de horas em inglês. Mas não vou falar perfeitamente. Vou lançar um, um verbo gramatical aí errado. Isso vai acontecer. Mas para mim, é, me soltar disso foi difícil melhorou quando eu fiz amizade com essa, essas meninas, assim a, a argentina, que é a Luciana, e a brasileira, que é a Estela, porque elas falavam tão mal quanto eu. Então você fala assim, eu já sou ruim, elas também são ruins, estamos ruins juntas. E aí quando você eu paro para pensar, aqueles meus amigos que já estavam no, nos Estados Unidos há um tempo eles tinham ainda um sotaque pesado... Eles ainda não conseguiam falar corretamente tudo... Tem muita coisa que ao invés deles de falarem... Exato, assim... A, a sentença exata, gramaticamente exata... Eles jogavam umas palavras para a gente pegar e se juntar... Se eles que estavam lá há tantos anos não conseguiam... Por que eu vou me cobrar a conseguir isso e outra? Porque eu vou ter vergonha... Sendo que eles não têm, né? Tipo, eles não vão me zoar... Eles não vão tirar sarro da minha cara... Eles vão me corrigir no máximo. E eu sempre deixei muito aberto. Assim, nossa, por favor, me corrijam se eu cometer algo muito grave. Então, esse foi o maior problema para mim. Porque o entender, não entender, você fala assim, quê? Pergunta, fala de novo, não sei o quê. Ou então, às vezes, eu, muitas vezes, eu assim, simplesmente só concordava e é isso. É, faço isso até no português mesmo, não é nem de intenção, É a preguiça mesmo. Mas... É... Esse, para mim, foi o pior, assim, é, é largar essa complexidade de que você tem que ser maravilhoso no inglês. E se você também olha pessoas que têm a, a língua materna é, no inglês, assim, eles falam inglês, quando eles vão tentar falar é, português ou quando eles vêm aqui para o nosso país, eles não falam perfeito, eles não tentam falar perfeitamente, e a gente acha o um máximo que eles estão conseguindo falar um bom dia, a gente acha isso incrível. Então, assim, se eu acho isso incrível, eles têm que achar eu falando também errado, incrível. Se eles não acharem o problema deles, não sejam meus amigos. Mas, por sorte, eu acho que quando você tem um grupo muito internacional, essas coisas, elas não acontecem. Sempre tem uma zoeira ou outra, mas nunca de uma forma de, de querer te... É, como é que fala? Não de shame, sabe? Eles não queriam shame, shame você. Ai, as coisas que a gente não consegue falar em português. Não queriam fazer como se se sentisse envergonhada, sabe? Era só aquela zoeira lá, besteira mesmo. E essa coisa do sotaque é uma coisa que a gente se prende muito,
0: porque ter sotaque não é uma coisa ruim. Uhum. As próprias pessoas que falam inglês, dependendo do país que elas moram, do país que elas nasceram, elas têm sotaque. Tem Dentro sotaque. do próprio Brasil, a gente tem diferentes sotaques, então o sotaque uhum. não é uma coisa ruim. E outra, mostra, e aí a gente colocando aí no, no inglês, ou qualquer outra língua, mostra que... Você sabe mais de uma língua é igual você falou meu, eu consigo sustentar uma conversa de horas em inglês e quantos muitos deles mal se viram no, no inglês eu uhum. trabalhei por oito anos e meio numa empresa que o CTO então era o chefão da parte de tecnologia eu estava uhum. nesse departamento ele não mandava nenhum e-mail para a empresa inteira antes de me mandar para eu revisar e ele era australiano, e eu revisava, a estrangeira, revisava toda a parte gramatical do e-mail dele, porque era terrível. E a gente sabe, eu tava conversando disso com amigas no fim de semana, e aí por que que isso acontece? Porque a gente, quando tá aprendendo uma língua nova, faz parte né, desse currículo do curso a gente entrar bastante nessa parte gramatical. Não significa que eles não tenham essa aula, na escola, quando eles estão aprendendo, mas a coisa não é tão assim, né, difundida, vamos assim dizer, uhum. quanto o, o estrangeiro aprendendo. Então a gente pode ter uma, o sotaque mais forte do mundo, mas a gente fala no sentido, quando uma vez que a gente aprende e, né, e tem uma fluência maior... A gente uhum. fala muito melhor do que eles. A gente escreve sim. muito melhor do que eles. Mas a gente precisa né, sair dessa vergonha e dessa cobrança nossa de eu não vou falar nada enquanto eu não souber conjugar todos os verbos e todos os tempos. Sim, sim, sim. Como Entendi. que é, é em português? Certeza. Não, mas como é que é, é português? Os tempos verbais. Isso. Tempos verbais. <risos> e aí então, tem muita é. gente que acontece isso, viu? perde um pouco da língua materna e não tem ainda fluência na, na língua nova, gente. É uma coisa linda conversar Acaba com pessoas tudo. assim. Nossa,
1: é, teve um dia, ó, coisa é, informação aleatória, que tava eu e minha amiga Estela. ai ah, eu queria passar um aspirador em casa, comprar um aspirador, eu não, não, não lembro qual era é, o foco. Mas nem eu nem ela conseguia lembrar o aspirador em pó, a gente só lembrava vácuo. E não rolava, assim, a gente passou horas assim, que a gente tava até na Target, a gente ficou horas lá na Target, como que é amiga o nome disso, ela não sei, ela não vamos olhar, porque a gente vai lembrar, vamos lembrar, a gente não lembrou, a gente olhar, porque foge, algumas palavras elas fogem, eu achava isso a maior balela do mundo, Ai, mas da foge, cara. e como ela era minha, na, pelo menos por quase um ano, ela foi a minha única amiga brasileira, então eu só falava português, com ela, e na maioria das vezes a gente nem estava junto sozinha a gente estava junto com outras pessoas, então eram 24 horas por dia falando inglês 24 horas por dia, então você perde muita coisa e você vicia a sua língua muitas vezes também para falar só as coisas em inglês, né então é muito louco
0: E aí fora esse desafio, vamos assim dizer com a língua que você sentiu no começo essa dificuldade dificuldade sua, né não com a língua em si hum. Que outros desafios você acha que você passou por lá é, em ser mulher e ou imigrante?
1: Oh, é, eu vou falar que eu tive muita sorte, muita sorte mesmo por ter ido para um Estado que era republicano, um Estado que ele é majoritariamente racista, é, homofóbico, racista, e etc, machista e etc. E eu não passei nada muito assim que foi... Quer dizer, na, na verdade eu não passei nada de outras pessoas. Foi super tranquila a questão de ser imigrante nesse estado em si. É uma coisa que eu lembro, assim, que é algo que me deixou muito desconfortável, mas até hoje não consigo separar se isso tem a ver com o fato deles serem americanos, porque americano é uma ignorância em pessoa, assim, desculpa gente, desculpa generalizar, mas eles são, porque a gente tem aquela coisa muito mais de, pô, você vai na casa de um brasileiro, você muitas vezes você é recebida com tudo na mesa, assim, sabe? E americana americana não tá nem aí pra você. Isso é uma coisa cultural e tá tudo bem. Mas então até hoje eu não consegui separar se isso era sobre essa pessoa ser americana ou porque era eu. É, foi num é, Thanksgiving Day que eu fui na casa dos parentes da minha host mom, que é a, a mãe da família. E a gente foi jantar na casa dela e foi uma coisa, assim, bah, foi muito esquisito, porque eu cheguei e só duas pessoas falaram um oi pra mim, assim, tipo, foi, oi, não sei o que, tipo, a minha Rosso, ela sempre me apresentava, mas ela também era, tipo, ela não era aquela pessoa que parava e explicava, acho que ela não entendia que eu não era de lá, ela não entendia que eu não sabia tudo ela achava que ah, era só me jogar ali nos leões que eu ia saber lidar com as coisas. Então, ela não tinha essa sensibilidade, mas isso era uma coisa dela, não era por maldade, era ela era incrível. É, então, ela não ficava igual a gente fica. Oi, essa aqui é tal pessoa de tal, tal lugar. Oi, vem conhecer essa tal pessoa e não sei o quê. Ela simplesmente chegou, eu cheguei, eu fui junto. Tipo, acho que todo mundo sabia quem eu era, de certa forma, porque... Ela já teve outras alperas durante tipo, muitos, muitos anos. Então, eles sabem que isso era um costume dela, que sempre tinha pé na casa. Então, mas assim, foram só duas pessoas que me cumprimentaram de fato e quiseram saber quem eu era. E o resto era como se eu nem existisse. Eles passavam por mim, é como nem falavam, não falava comigo, não me dava oi, não me cumprimentava Eles falavam diretamente com a minha rosta e eu só ficava assim, ó hum, então tá. É, então, isso pra mim foi muito estranho, que até hoje eu não consigo entender se era sobre o fato deles serem, de fato, americanos e não ter essa coisa, uma habilidade de chegar e conversar, ou se era porque eu era aquela pessoa, tipo... tô nem é empregada. Aí é, eu, exato. A servente, então, nesse sentido,
0: né, da família. Então, eu não preciso exatamente. misturar com essa gentalha.
1: Exatamente. E isso era, assim, era a família dela, mas, tipo... Primos e tios, irmãos, irmãos não, né, mas primos, etc. Porque a, a, a família mesmo direta, mãe irmãs, elas eram maravilhosas. super me tratavam bem. Mas como era essa família um pouquinho mais completa, que já, já vinha primos, já vinha sobrinhos e sobrinhas e etc. Então foi meio... foi muito estranho. Muito estranho. Mas que eu lembre, é, sobre ser imigrante mesmo, essa é a única coisa que eu consigo pensar que aconteceu diretamente comigo assim, essa dificuldade, um certo preconceito, né, digamos assim, porque, eu também não sei dizer se é porque Oklahoma é, eu acho que é a cidade mais simpática que eu já conheci em toda a minha vida, então, você passa dando oi para todo mundo da vizinhança, e eles te dão bom dia, boa tarde, boa noite, começa o dia, etc, então tinha muito essa... Simpatia forçada também, né? Que pra mim é muito forçada, assim. Parecia muito forçada em algumas ocasiões. Porque você tinha que ser desse jeito. Foi assim que você cresceu pra ser. Então, tinha muita simpatia forçada. Mas também era uma, uma coisa que eu não ficava, assim, olhando. Nossa, aquela pessoa tá olhando pra mim de certa forma ou não. Eu não tava nem aí pra hora do relógio, assim. Eu tava lá fazendo as minhas coisas e sendo eu mesma. E não, não sei nem o foda, assim, sabe? Não sei se eu posso falar palavrão. Vixe, fala, fala o que quiser Ah, então tá bom
0: E viajar, que você falou, né Que viajou por algumas cidades nos Estados Unidos Como uhum. foi, pelo menos, conhecer Essas as cidades, outras que você comentou né Então, ir para um, pro estado
1: da Califórnia Viajar por lá Sim. Ir para um, Nova York uhum. Nossa, foi Alguns lugares, assim, foi um sonho Eu tinha dois objetivos, que era Visitar Seattle Por causa de Grey's Anatomy, mas também queria muito ir lá, e a minha amiga Priscila tava lá, e visitar New Orleans era assim, meu sonho visitar New Orleans, tive a chance de ir para aquele lugar maravilhoso duas vezes, dois anos no ano novo, é, eu tinha aquele sonho bem louco assim, de querer sentar num bar escutar jazz e pedir um bourbon, como é que chama aquele? É, bourbon Eu nem gosto de whisky, mas eu queria muito fazer isso <risos> Mas a primeira vez que eu fui pra New Orleans, a gente não teve esse tempo, de fato, de, de sentar e escutar um barzinho por muito tempo. A gente foi uma vez só num barzinho. Bem no nosso finzinho da viagem. Ficou lá por uns 20 minutos. Foi, assim, sonho, porque foi incrível. É, a bandinha de jazz tocando e toda... Era uma coisa bem filme mesmo, assim, né? Que você Quando você vê filmes que passam em Orleans, era bem nessa pegada mesmo. E na segunda vez que a gente foi... É, eu tava com uma turma que era muito mais hardcore do que a minha primeira, então eles queriam muito mais beber, encher a cara e sair do que ficar curtindo, né, então eu fiz isso porque tamo lá, a gente vai mas aí eu fiz uma outra coisa lá em New Orleans que era algo que eu tinha muita vontade, que é de visitar, até esqueci como é que eles chamam em inglês, mas de visitar as fazendas que eram as fazendas de, de senhorio, né, que falavam que conta toda a história da, da escravidão, e tem as casas dos senhores, as casas dos escravos, e lá em New Orleans tem vários desse dessas fazendas, eu esqueci mesmo como que eles chamam em inglês, o nome agora, é, tem várias dessas fazendas, e muitas delas você pode fazer um tour, que eles te contam toda sua, uma história, então a gente teve a chance de fazer isso, que era algo que eu queria muito, e foi assim, incrível, mas Miolins, para mim, é, tem um pedaço no meu coração por toda a história, assim, a história histórica deles mesmo. História histórica, ótima né? Mas, a aí, toda... hein? <risos> maravilha, maravilha. Nota zero. Mas por toda a história mesmo de, de escravidão e de como é, os escravos eles realmente acharam uma, uma cultura ali, né? Eles criaram toda uma cultura em volta daquilo. É, a gente fez vários tours. A gente fez um tour de voodoo também, que contava essa história de como o voodoo apareceu lá. E... Ai, tá chocado. Desculpa. E era muito bacana de como ela, a, a pessoa que contou a história, ela falava que é algo que a gente já sabe, né? Mas isso acontecia de fato. De que as pessoas, os negros, eles não podiam, podiam de fato... É, ter a religião deles, acreditar naquilo que eles acreditavam, então eles criaram, não criaram uma nova religião, mas eles criavam nomes que eram parecidos com os nomes de santos católicos, nomes de santos disso, para eles poderem falar de, de forma aberta, né, para todo mundo escutar e não ser, é... esse cachorro é infeliz, eu amo cachorro, mas esse é complicado, e enfim, aí tem é, muito essa parte histórica da, de New Orleans que eu amava amei, inclusive gostaria muito de voltar lá e ficar mais uma semana sozinha mesmo só fazendo umas partes bem mais culturais mas fora isso eu tive, eu fui para São Francisco fui para Los Angeles fui para algumas partezinhas lá da Califórnia amei, amei, muito bom é, fui para Las Vegas fiz uma road trip que foi de Nashville para New Orleans, que foi a minha primeira viagem para New Orleans. Nashville é incrível, era uma cidade que eu não botava fé e me apaixonei. Ela é muito country, muito animada. Sim, eu não sou fã de country, mas eu sou aquela pessoa que onde eu tô, eu me divirto, eu acho alguma coisa para me divertir. E tinha uns barzinhos muito pequenininho, com bandinha, super lotado, todo mundo dançando e etc. Era uma, era uma cidade bem musical. É, realmente, né a gente, é, a gente conhece Nashville como uma cidade musical uma cidade da música, ela realmente é isso então foi muito bom é, Nova York eu já conhecia, mas também fui pra lá eu fiz uma viagem sozinha que eu amei, que eu passei por Filadélfia Nova York, Boston Washington DC e aí depois eu decidi de carro pra Carolina do Norte pra visitar meu, meu tio amei essa viagem, gastei horrores de hospedagem, porque eu tava sozinha, meus dólares sofreram pra caramba, mas eu amo viajar sozinha, porque quando eu viajo, eu tenho, não uma hora cronometrada, mas tudo que eu quero ver, eu tenho que ver, não que eu tenho que ver, né, eu sempre posso ver outras coisas, outras pessoas, mas as pessoas normalmente elas se atrasam para fazer as coisas, e isso me irrita, ou elas não querem acordar cedo para fazer alguma coisa que você tem que ir cedo. Ou quer sair de casa três horas da tarde. Isso me irrita um pouco. Então, eu gosto de estar sozinha porque eu posso acordar oito horas da manhã para fazer tudo que eu programei para fazer naquele dia. Ou se eu quiser acordar duas horas da tarde, eu coloquei outras coisas em outros dias. Então, foi bom porque eu consegui fazer absolutamente tudo que eu programei. E no meu horário também, né? Já, do jeito que eu quisesse. Eu podia sentar e curtir a Pracinha, enfim... Mas viajei por esses lugares, não lembro se eu fui para alguns outros. É, fui para New México, New Mexico, que. New México, né? Que eu esquei com a minha família, eles pagaram para mim, igual uma Tchonga, mas foi <risos> maravilhoso. Lindo lugar, maravilhoso. Mas não me dei bem no, no esqui foi horrível, mas foi ótimo, foi ótimo dessa oportunidade de viajar, e eu até que viajei, entre aspas, bem entre aspas, viajei pouco, porque qualquer pouco? voo saindo de Oklahoma, é então, por isso que é bem entre aspas, mas eu te explico, é porque qualquer voo saindo de Oklahoma é incrivelmente caro em comparação a outros lugares, e Oklahoma não tem estados pertos assim, é, não é como se fosse em Nova York, que você consegue visitar... Igual essa, esse rolê que eu fiz de Filadélfia para Washington DC, etc. É, eram viagens rápidas que dá para você fazer num final de semana. E em Oklahoma, acho que o único estado próximo mesmo assim, que dava para você fazer isso era Texas. Que foi o que a gente fez, ah, eu fui para Texas também. É, mas assim, tem muitas outras cidadezinhas e estadozinhos que são perto um do outro, próximos e que, ou então que são bem mais baratos, que daria para viajar muito mais, assim, se eu quisesse. Mas saindo de Oklahoma, os voos eram bem caros, então não compensava você pagar 300 dólares para passar um final de semana cortado, assim, né? Que era sair sexta noite e voltar domingo de tarde, digamos. Então eu ficava um pouco inviável. Mas aproveitei super, assim, me enchi de dívidas também, tive que ir pagando enquanto eu já estava aqui no Brasil, é, mas foi super aproveitado, eu amei, um ponto experiência. E voltando então
0: ao tópico do sempre quis voltar para o Brasil, qual que, de onde surgiu essa certeza? Porque é até engraçado que eu coloquei nos stories a... a Bom, teve o um post né, do 1 de abril que foi sobre uhum. os mitos da imigração e ainda perguntei nos stories né quais outros que a galera já tinha escutado. E é engraçado que minha mãe falou né, que o filho vai voltar para casa, porque essa fui eu, e uma outra amiga uhum. comentou, eu só vou ficar seis meses fora, e aí 15 anos depois <risos> a gente continua aqui. Mas você tinha essa
1: certeza e em março do eu ano tinha. passado... Você voltou para casa mesmo. Uhum. E ninguém botou fé, viu? Ninguém botou fé que eu ia voltar. É, como o opero, o programa de opera, ele podia é, fazer um ano e depois você podia estender por mais um ano. A minha cabeça era ficar os dois anos. Eu queria isso, que queria ficar os dois anos e voltar. É, existem alguns motivos pelo qual eu queria voltar. O principal deles é que eu acho que eu tinha alguma coisa para provar pra mim, que eu queria voltar e fazer com que a minha vida profissional desse certo aqui. Porque esse foi o primeiro motivo pelo qual eu saí, porque eu tava, assim, frustradona como jornalista, era como se, tipo, eu não valesse de nada, de como tipo, tudo que eu bataria não, não valeu de nada, então eu queria voltar, e assim, ah, tá vendo? Eu consigo ser uma, uma profissional foda aqui no Brasil, e é isso, não preciso estar nos Estados Unidos, etc. Pra entender, mas essa era a minha cabeça, e esse era um real motivo pelo qual eu queria voltar mas com o tempo é, ficando lá nos Estados Unidos e assim, como eu tinha muito essa cabeça de quero voltar, quero voltar, eu realmente não me preparei para ficar lá, não me preparei financeiramente, não me preparei de nenhuma forma para ficar lá, psicologicamente nem nada, e assim, assim é um intercâmbio barato de se fazer barato, relativamente fácil de você chegar lá, ele é mas nossa, ele é muito desgastante muito assim, é se um conselho eu posso dar pra vocês, não morem com chefes nunca na vida de vocês. Assim. Por mais maravilhosos que os chefes sejam, não é. Não é bom, não é legal, não é gostoso. Então, assim, eu cuidava de três crianças. Duas eram adolescentes, que eu era basicamente o Uber dela. Eu só ia pra cima e pra baixo, tudo bem. Mas o meu menino mais novo, ele tinha TDAH. Então, era completamente difícil de lidar. Muito, assim, eu sou uma pessoa extremamente paciente, ele conseguiu esgotar minha paciência em menos de três meses, assim, de ser exaustivo mesmo, deu basicamente odiá-lo, assim, não te, não, não te amo, você é criança, não tô nem aí, você é chato pra caramba, Foi nessa pegada, óbvio que isso foi melhorando, eu fui trabalhando melhor, sou super apaixonada por ele, muito saudade dele, mas assim, saudade de ficar um final de semana mesmo, não gostaria de cuidar e nem lidar com ele por mais tempo, que é muito difícil. Mas é isso, eu não sou uma profissional e eu estava lá porque me venderam como um intercâmbio cultural, o que na verdade ele não é. Ele é um intercâmbio de trabalho onde você tem que trabalhar pra caramba para ganhar bem pouco em relação ao tanto que você trabalha. É, já tem dados, não dados, né? Mas assim, conta sobre isso, de que assim é muito mais barato, mesmo que você pague agência, mesmo que você pague voo, é mil vezes mais barato você ter uma au pair do que você ter uma babá para trabalhar o tanto que a au pair trabalha. Então, é exatamente por isso. É a mão de obra barata. É, a minha família, tantas crianças como mãe e pai, eles eram pessoas incríveis, assim. Incríveis, incríveis. tem um A pra falar deles de, de índole mesmo, de caráter. Só tinha algumas personalidades que às vezes não batia, às vezes tinha uma encrenquinha ou outra, mas nada demais. São pessoas, humanos têm isso. Ninguém é perfeito. Mas aí, com o tempo, isso foi me desgastando muito. E eu chegou uma hora que, pra mim... É, eu tava sentindo, assim, uma falta desesperada, assim, tava desesperador, é, a falta que eu sentia da minha cultura, muito, assim, muito, 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 dos lugares que eu podia visitar, é, dos showzinhos, dos Sescs aqui de São Paulo, que tem maravilhoso, que depois de um show você vai lá e toma uma sopinha, assim, coisinhas básicas, assim, bem dia a dia, bem que você realmente nem bota tanta fé nisso, é a forma também como brasileiros lidam com outras pessoas, assim, eu sei que a gente fala que a gente é ignorante, etc, eu sei que tem isso, mas, ai, gente, não existe, assim, não existe cultura melhor, eu acho, eu realmente falo isso, eu acho que não existe cultura melhor do que o Brasil porque é uma cultura que tá em várias culturas, tudo num lugar só, tem muitas pessoas diferentes, tudo num lugar só, que pensam de forma diferente e enfim, mas a, a forma cultural mesmo que eu digo, de, de comida, de, de sair, de, de lugares, de falar, de trejeitos, de tudo, assim. Eu tava sentindo a falta de absolutamente tudo, assim. Tava, tava muito desgastante. Mas aí também, no finalzinho, eu fiquei assim, cara, será que eu realmente... A gente teve aí, né, eleições que foi um pouco... É, um pouco, triste, que aconteceu. Ana, para, por favor <risos> foi assim, meio assim, caramba, será que eu devo voltar mesmo para esse lugar? porque tá meio complicado, tá um pouquinho complicado é, e aí eu fiquei pensando, será que eu não deveria tentar estudar ou ficar, estudar, etc e eu fui fazer umas continhas e eu reparei que não dava como. Eu nem ia querer passar por todos os perrengues de, de ser uma pessoa também de ilegal, porque eu nem ia ter tempo de ter documentos nem nada. Não namorei, não casei, nem queria casar, pelo amor de Deus. Então, não ia ter como ficar legal naquele naquele país tão rápido. E assim, eu não queria estar lá ilegal trabalhando do mesmo jeito que eu estava trabalhando, que eu teria que ser o babá ou trabalhar on the table, né, que é under the table, que é em garçonete, essas coisas, e passar todos esses perrengues novamente de ser uma, uma imigrante num país que não te respeita, não respeita imigrante, e, eu, e muitas outras coisas. Homem é um lugar barato de, de morar, é barato de morar, mas você não consegue morar lá sem o carro. Então, assim, você já tinha custos com carro. É. E aí eu fui colocando na conta do papel e eu pensei assim, nossa, você quer saber? não quero, não quero decidida mesmo, não quero ficar aqui, não quero estudar aqui, eu quero fazer minha vida dar certo no Brasil, e se a minha vida não der certo no Brasil, eu faço outra coisa, eu vou para outro canto. Então, foi mais ou menos por isso, e bah, vou te falar, no minuto que eu, eu até brinco, foi no minuto que eu pisei no, no aeroporto de Orlando, porque lá foi a minha parada, né? onde só tinha brasileiro, foi ali, né? Foi lá, foi assim, poxa, tô em casa. Mas, assim, no <risos> minuto que eu coloquei os pés no aeroporto aqui em São Paulo, foi alívio, assim, instantâneo, instantâneo. É, apesar da pandemia, estou trancada dentro de casa por um ano, mais de um ano, assim. É, deu uma flexibilidade, assim, a gente conseguiu fazer ou ver outras coisas, outras pessoas. Mas, ainda assim, estou trancada dentro de casa. Não consegui ver nem todos os meus amigos. É, então... Eu não me arrependo por um segundo, um segundo, assim, nada do que eu passei aqui durante essa pandemia é, me fez repensar: será que eu teria que estar? Será que eu deveria estar nos Estados Unidos? Será que eu deveria ter feito a minha vida valer a pena lá? Então, nada disso fez. E fora que eu voltei e a minha avó faleceu por causa do COVID e eu tive a chance de ver minha avó duas vezes. Então, se eu estivesse nos Estados Unidos, a vida ia ter acabado lá mesmo. Então, zero arrependimentos. Essa é uma grande, eu não tenho nem adjetivo,
0: né, mas é uma, é uma sombra na vida uhum. de imigrante dessas. Porque a única certeza que a gente tem na vida é que nós vamos morrer e que os nossos vão morrer, Sim. a gente nunca sabe quando e Pior ainda, né, durante essa pandemia, que muitas pessoas estão morrendo prematuramente, né, nesse sentido. E de sozinhas,
1: que, o que eu acho que é muito pesado,
0: sem ninguém do lado, então. Sem ter visto ninguém por semanas, principalmente essas Sim. pessoas que ficam por tanto tempo, né, dentro da UTI, num hospital. É uma coisa que dói ter também observado Não. pessoas amigas aqui e pessoas da, da comunidade brasileira sempre postando de. E aqui na Austrália, a gente tá, sem assim, grandes aspas, a gente tá preso dentro da Austrália. Para uhum. sair, a gente tem que pedir autorização do governo, e o governo uhum. não tá liberando. Então, escuta. Que triste que você passou por isso, mas que bom que você teve, pelo menos, a oportunidade de, de vê-la, né? Pode não ter sido a despedida, que, ou você nem achou que seria uma despedida, mas
1: ter tido a oportunidade de vê-la depois de dois anos fora, né? valeu tudo. É, ela foi nos Estados Unidos me visitar nesse, nessa minha viagem aí louca de Washington Sea, Filadélfia e tal. É uma, uma fofinha, mas mesmo assim, né, não é o tanto que você precisa pra matar a saudade. Eu vi ela todo final de semana, é basicamente todo final de semana a gente ia pra casa dela. Mas eu acho que mesmo se qualquer outra coisa tivesse dado errado aqui no Brasil, é zero arrependimento de ter voltado e ter visto ela, porque se tivesse acontecido quando eu estivesse nos Estados Unidos, sem au pair, naquele nível de estresse que eu tava, não ia ter dado certo. Então, voltei, estou feliz, e fora isso também, fora de ter tido a oportunidade de vê-la, estou é, feliz aqui, estou feliz com os meus amigos, estou feliz com a minha família, estou é, em casa, assim, é literalmente, I'm home. Então, é bem estranho isso, essa sensação é muito estranha, que é muito ao contrário de todo mundo. Exato, porque eu não me sinto mais em
0: casa, eu me sinto em casa quando o avião chegava no aeroporto aqui de era uma Justando. Esse alívio que você descreveu, eu entendo ele completamente, porque era isso que eu sentia. Mais à assim. Ele tá
1: na minha cama, na minha casa, aqui eu. Ai, nossa, aqui eu estou em casa. É. Então, essa é essa sensação, mas pra tá cá comigo. Tanto que eu brinco, que eu só. Quer dizer, não nunca, nunca diga nunca porque eu sou uma pessoa muito desapegada. De onde eu tiver que ir, eu vou, não tem problema. Mas eu brinco que talvez eu só iria morar fora se eu tivesse uma proposta de trabalho ou se eu tivesse algo que seria realmente recusável, assim. É, não iria com a cara e com a coragem só de morar fora naquele lugar. Eu iria com a cara e a coragem de fazer aquela coisa loucura de mochileira e viajar para vários lugares e virar uma nômade. Isso sim, que aí é outra coisa. Agora, fixar os pés num lugar só, só se fosse uma proposta de trabalho ou algo muito usável. Bom,
0: a gente não tocou no assunto ainda, e a gente vai entrar nele agora. Você foi coautora de um livro, que eu fiquei sabendo que esse livro, na verdade, foi o seu projeto de TCC. Foi. E é um livro que fala sobre o feminismo no século XXI, e traz vários relatos de mulheres que passaram por situações de abuso e violência doméstica. Da onde que surge a ideia de uma pessoa que está se formando na faculdade ter um TCC num tema tão denso e depois ainda não contente em ter feito o TCC ainda transformar o bendito num livro?
1: Ai, vamos lá. Eu acho que foi uma época que o feminismo ele tava muito entre aspas, bombado aqui no Brasil assim tava muita é, começou né, a bombar bastante as pautas. Tanto que o meu livro TCC, o projeto, ele era baseado na Marcha das Vodias, que tinha aqui, que eu acho que nem, nem não sei se existe mais. É até engraçado, porque basei meu livro naquilo, mas hoje em dia a própria Marcha não me contempla mais como uma mulher e tal. Mas enfim, nada contra elas, é só. Você vai evoluindo, né, e vai mudando de pautas e propósitos. Mas. É, eu e a minha amiga que escreveu o livro, a gente tinha uma certeza que a gente queria falar sobre, a gente queria escrever o livro, né, essa era uma certeza nossa, porque o projeto de TCC é tanto a parte teórica como o, o projeto mesmo, que aí pode ser tanto um documentário, um vídeo, e eu nem sei como que a gente chegou nessa ideia, tipo, ai, ah, vamos falar sobre a magia mas eu acho que a gente tá fazendo um trabalho jornalístico numa... É, de fotografia, eu tava na Augusta, e foi no ano anterior, e a, e a marcha passou por mim, eu falei assim, nossa, que interessante, assim, eu não era realmente, eu não, não conhecia muito sobre feminismo, era meio X para mim, essa esse movimento, assim, é, nem conhecia direito sobre a Marcha das Zadias, e ela passou por mim, eu fiquei com isso na cabeça, e aí quando a gente teve é, a chance mesmo de fazer o TCC... Eu fui falando assim, ó, por que, que a gente não fala sobre mulheres? Por que a gente não fala sobre feminismo? Aí a minha amiga, que também é super é, antenada também nesses assuntos, ela tinha a mesma cabeça do que eu, e a gente chegou no, no assunto final que a gente ia falar sobre a marcha das vadias. Mas aí, como que a gente ia a, delimitar esse tema? Porque um livro sobre a marcha das vadias, a gente não queria fazer isso, até porque... Tinha, assim como tinha muita coisa para falar, também não era coisa suficiente para falar num livro, assim. Ia ficar meio reputante. E foi aí que a gente... Eu acho que a gente foi numa marcha... Eu não lembro se a gente pensou, assim, a, a loucura da cabeça. Eu não lembro se a gente pensou, aí ah, vamos contar história de mulheres. É, eu acho que a gente pensou nisso. Ah, por que, que a gente não conta história de mulheres que são relacionadas à marcha da vadia, né? E podia tanto ser as mulheres que lá participavam... É, integralmente mesmo, que estavam na parte de trás, assim, no backstage da marcha. Mas aí, quando a gente foi numa marcha das vadias, tinha uma partezinha que era é, open mic, né? Que a gente chama, que você podia pegar o microfone e contar a sua história. E aí, a cada mulher que pegava, contava uma história, a gente olhava e assim, ah, é isso que a gente vai fazer. Aí a gente saia correndo atrás dela, assim, uai oh, a gente escutou isso e tal, tal, tal. Você acha ruim da gente conversar? A gente está fazendo esse projeto. E aí ela passava o telefone e a gente entrava em contato. Mas foi mais ou menos isso, assim. Quando a gente viu aquele open mic, a gente só olhou e falou assim, é isso mesmo que a gente tem que fazer, a gente está certo. E é contar a história dessas mulheres. E a gente relacionou com o tema Marte das Badias, porque você tinha que ter um, um tema... É, como é que fala? Um tema principal, né? e Na nossa cabeça, aquele... naquela Na nossa cabeça, não, né? Naquela época, aquele tema faria... fazia todo o sentido pra gente. Principalmente que a gente estava numa faculdade que era católica, pouco conhecida, era nossa. bem. É... Era bem assim. Imagina você chegar lá com um projeto escrito Marcha das Vadias. A gente tá ferrado, né? É, numa... Não ia cair bem <risos> ali, né? Não, não ia. Mas a gente pegou uma uma professora que nos instruiu maravilhosamente bem inclusive a gente foi a turma de jornalismo que mais teve sorte com o ai como é que chama a pessoa que te instrui no TCC orientador é total mas... orientador isso obrigada a gente teve super sorte com o nosso orientador a nossa orientadora né no caso mas foi assim foi desse jeito que a gente foi que a gente decidiu entrar nesse contexto aí nessa loucura Queridas ouvintes, se você tem
0: gatilho com algum dos assuntos mencionados no início, mas resolveu escutar a primeira parte desse episódio, agora seria a hora de pular para a lupa cultural no minuto 86. Então, e aí pensando nisso, pedi para as nossas ouvintes também compartilharem alguns relatos, um pouco também nessa de dar voz às mais histórias e essas mulheres, e para a gente também escutar um pouco é, das coisas que acontecem também fora do Brasil. Alguns desses relatos aconteceram no Brasil, mas teve impacto na vida delas é, fora. E aí o primeiro relato, então, é sobre abuso sexual infantil, que eu vou ler. Eu tive alguns episódios bem tensos ao longo da vida. Minha terapeuta disse que é um efeito para raio. Se você sofre um abuso, é bem provável que sofra mais ao longo da vida. O episódio que eu comento aconteceu quando eu tinha 12 anos e estava voltando da aula. Eu tenho, cer tenho quase certeza que era da prática de futebol, mas a minha memória ficou muito embaralhada com o tempo. Eu estava voltando sozinha, e era umas 6 ou sete da noite, e estava escuro, mas em uma rua do centro da minha cidade, mas eu nunca imaginei que eu estaria em perigo. Eu estava andando na calçada, quando eu vi um homem de uns 50 ou 60 anos vindo na direção oposta. Ele veio na minha direção e me empurrou contra a parede, ficando entre eu e a rua. Com um braço, ele me segurou contra a parede e enfiou a outra mão na minha calça, por dentro da calcinha. Eu fiquei sem reação por alguns segundos, mas consegui fugir. E na mesma hora apareceram os rapazes de uma república que viram tudo. No que eu consegui fugir, meu uniforme rasgou. E um dos rapazes me emprestou uma bermuda para eu voltar para casa. Nunca contei para os meus pais. Só na terapia mesmo. E foi só na terapia que eu entendi que o que ele fez comigo foi um estupro. E parei de dizer, tem gente que sofre violência muito pior. Dizem que o trauma mora no corpo. E eu sinto isso. Durante toda a minha gravidez... Eu tive crise de pânico antes das consultas. Meu parto foi muito traumático por causa dos exames de toque. Quis compartilhar porque muita gente que sofre com isso... Mas tem medo ou vergonha de falar. Minha terapeuta me ensinou que quando alguém conta sobre o abuso que sofreu... A melhor coisa que a gente pode dizer é... Eu vejo você e eu acredito em você. Acreditar salva vidas. E essa foi a minha experiência. Eu não contei para muitas pessoas... Mas as que eu
1: contei acreditaram em mim. E isso salvou a minha vida. Que horrível. É uma coisa que, pra mim, é, eu entendi muito rápido, assim. Talvez porque eu nunca tenha passado é, experiências tão traumáticas, assim. Ou algo tão... Que realmente marcou, assim, minha vida. E marcou de uma forma. Mas passei por umas violências pequenas, né? Que a gente chama, daquelas coisas cantadas no meio da rua. Que são é puta violência. É... Ou da pessoa numa balada chegar e apertar sua bunda do nada e sair fugir. É, são coisinhas que, para mim, pessoalmente, não foram traumáticas. Mas, e talvez por isso que eu tenha entendido que qualquer violência, ela é violência. Ela não importa a magnitude dela. Eu acho que depende muito de como aquela violência vai reagir com você. Então, tem pessoas que têm um pânico extremo de sair na rua e receber cantada porque aquilo é uma violência aquilo é desconfortável, aquilo é ruim e tem pessoas que não, tem pessoas que só não gostam e seguem a vida mas é uma coisa que eu acho que todas as mulheres principalmente, mas assim sociedade no geral, mas principalmente as mulheres elas precisam entender que qualquer violência que você sofre seja ela desde uma cantada até algo muito mais grave como uma, um estupro mesmo ela é uma violência e você tem todo o direito é, de se sentir mal por aquilo, e você tem todo o direito de reclamar, de falar sobre, é, e você tem todo o direito de entender que você não tinha que estar tá passando por aquilo, independente o quão mínimo seja. É, a pessoa ela ir invadir um espaço pessoal seu, não deveria acontecer, nunca, em hipótese alguma. Eu acho que muitos de nós a gente não entende isso. E é por isso que a gente. É, demora
0: tanto pra falar porque a gente se culpa, porque a culpa uhum. é nossa. Então, esse relá, isso sim, 12 anos é uma idade que você entende um pouco mais das coisas, sim, mas não é uma idade tanto. que você deveria se responsabilizar por atos e, e principalmente de violência. A culpa nunca é da pessoa que sofre a violência. Exato. Eu já sofri esses assédios na rua. É, eu corro e onde eu moro e onde eu morava antes também é calor bastante no verão eu corro de shortinho e top porque é o mínimo de roupa possível que eu consigo para suportar a temperatura e de né, buzinadas, cantadas o sentimento de invasão que você sente é uma coisa muito desconfortável e aí te Realmente. leva a questionar ah, acho que da próxima vez eu não vou correr por esse lugar, ou eu não vou usar essa roupa, ou eu não vou fazer uhum. isso ou aquilo que a gente acha, né, nossa cabeça, e aí que é um pensamento da sociedade, Sim. eu não vou fazer aquela coisa que eu acho que foi o que causou, o que levou aquela, né, aquela violência a acontecer. Então o um próximo relato que eu não vou ler, que eu foi -me dito ao telefone, mas é que a história é também sobre abuso, e aí mostra como essa coisa da idade e a gente, né? Que a sociedade fala, ah, porque a gente provocou e é culpa nossa. Não tem nada a ver. Que foi um relato de uma mulher que me contou que ela sofreu abuso aos cinco anos de idade. Não entrou em detalhes do, do abuso, eu também não perguntei. Mas ela esqueceu do abuso. Foi uma experiência tão traumática aos cinco anos de idade que ela se esqueceu. Mas isso não... não não a deixou sem sequelas. Então, uhum. ela teve uma vida sexual muito tensa e nada confortável. E ela não entendia né, o porquê. Na verdade, nem sabia que tinha algo Sim. assim exatamente tinha de errado. Um porquê, né? Mas não, não curtia muito né, aquele rolê inteiro. Até que ela conheceu o, o atual marido ali na faixa dos 20 alguma coisa anos, que foi ali que ela, nossa, o sexo maravilhoso que todo mundo fala, nossa, é isso. Então, uhum. até os 20 e poucos anos de idade, ela não sabia o que, que era isso, por conta desse trauma. E ela só foi relembrar o que foi esse trauma, recentemente, numa situação de carinho do marido, foi um gatilho para ela relembrar. E uma coisa incrível que esse marido fez, quando ela contou, foi... Não falar, não falou exatamente essa frase que o primeiro relato falou, né? Tipo, eu vejo você, eu acredito em você. Sim. Mas foi isso. Ele acreditou nela. E, e isso faz muita diferença. Porque quando ela foi contar a mãe, a primeira pergunta, ainda mais porque ela falou a idade... Meu, imagina você ali quase com 30 anos falar Nossa, aconteceu uma coisa comigo quando eu tinha 5 anos de idade. Qual que vai ser Sim. a primeira reação? você não vai acreditar. Então, né, olha só, 25 anos depois, você relembrar de algo, mas que teve esse impacto durante a vida inteira, que ela não sabia né, o porquê. E quantas de nós também não acaba sofrendo? Né? Você falou, ah, eu nunca sofri nada. Eu também não. E eu espero mesmo que a gente nunca tenha sofrido. Não quero, é, realmente. Ou, sabe? Não e não que seja algo que seja o nosso cérebro
1: nos protegendo. Mas é aquilo que você falou no começo. O corpo, ele tem memória, né? A gente não lembra, mas aí você disse que aí o marido, naquela hora, te fazendo um carinho, aquele lugar específico, aquela hora, aquele momento, o corpo, ele reagiu. E ele destravou uma coisa que tava travada na cabeça, né? Então, mesmo aos cinco anos você não lembrando... Quando você tinha qualidade aquilo estava com você, você já sabia que aquilo não era bacana. Você já sabia que aquilo não era legal, que você não estava confortável. Então, é muito isso. assim. O corpo ele tem memória. A gente lembra quando, mesmo quando a gente não lembra, né? Mesmo quando a gente quer esquecer. Mesmo quando a gente se tratou, mesmo quando a gente faz anos de terapia, a gente ainda lembra. Porque certas coisas ainda são e a gente desperta.
0: E por isso eu acho também tão importante trazendo esses relatos de crianças, ou quando elas eram crianças, por isso que é tão importante ter educação sexual nas escolas. Não é aprender, não é ensinar uma criança de 5, 6, 7 anos a transar. É ensinar a uma criança de 5 anos que se essa criança estivesse na escola, no, né, nesse contexto, uhum. ela. Falar de alguma maneira na escola e saber identificar, olha, o, a pessoa X, X pessoa uh -huh. nessa minha parte do corpo. E dar nome às partes do corpo, os nomes que são. Não é Sim. dar o um nome, é, eu escuto muito um, um podcast, né, que, é cal, é, que é o podcast Calcinha Larga, que elas falam isso. Que, ah, quando eu era criança, toda a parte lá embaixo chamava florzinha. Só que tudo uhum. era, tipo, umbigo, a coxa. E aí você fala, ah, aquela pessoa X encostou na minha coxa. Tipo, encostou na minha florzinha. Mas peraí, a florzinha não é não problema, né? Mas, mas se foi no umbigo, não tô falando que pode encostar no umbigo da criança, gente. Mas assim, só a gente entrar em contexto que, às vezes foi porque tinha um bichinho no umbigo da criança e foi e tirou. Mas, e não teve, sim. não é uma coisa que, né tinha nada demais. Mas a gente não dar nome às é, partes do corpo também quando a gente faz isso, nos ajuda a
1: entender melhor. O... Totalmente, totalmente. E falar para aquela for... criança que, olha, não tava certo ele encostar ali. Uhum. E fora a educação sexual nas escolas, que eu sou 150% a favor disso ter, <risos> é, é também você ter uma liberdade dentro de casa, né? Os pais, eles precisam entender que você precisa conversar sobre sexo, você precisa conversar sobre essas coisas, você precisa mostrar para sua filha... É, o que é um pênis, o que é isso o que é uma vagina, o que é uma bunda o que é um peito, óbvio de uma forma que uma criança precisa entender na linguagem infantil sempre colocando os nomes exatos mas tem como você explicar o que é uma vagina de uma forma que ela vai entender naquele contexto, naquela linguagem infantil dela, a gente precisa ter abertura para falar sobre essas coisas porque além de você não saber né? assim a pessoa me tocou quando eu era criança além de eu não saber o que aquilo o que aquilo significa é, como eu vou ter abertura de falar que aconteceu né em, a gente é, os pais assim pais que estejam ouvindo esse podcast a gente precisa falar sobre essas coisas para as nossas crianças muitas vezes é um assunto muito difícil de entrar tanto pela por ser a cor, né? Tipo, por ser meio complicado se assim, conversar sobre essas coisas, mas é pro bem delas, assim, entender o que, que é cada coisa, é o que é certo, o que é errado, o que podem ou não podem fazer com, com o nosso corpo, né? O geral é, não podem fazer nada com o nosso corpo que a, gente, que a gente não permita. E a gente como pessoas, é, a gente não, né? Mas crianças e menores de idade, eles mesmo permitindo, você ainda não pode fazer com o corpo delas deixando isso bem claro que entender que você é menor de idade é, com outro menor de idade é uma outra coisa tá gente entramos em outros contextos mas digamos entre um adulto e um adolescente né é, mesmo você permitindo isso não é muito aceitável isso não é muito bacana é, então é sempre bom você ter essa abertura de conversar com seus pais com sua, sua mãe e seu pai para enfim né para saber o que está acontecendo.
0: E dentro da própria escola também, porque, infelizmente, muitos abusos acontecem dentro de
1: casa. Dentro de casa, uhum, exatamente. Por isso que a escola também se faz tão necessária de né, uma criança. Tanto que para muitas crianças que passam por vários abusos, tanto é, sexual como física, também dentro de casa, e que vão recorrer na escola com os professores, com os inferiores. Né? Então isso é muito importante.
0: E mais importante ainda que a primeira reação que você tenha... Seja de acreditar na criança. Uhum. Você pode questionar no sentido de fazer perguntas e querer entender melhor. Mas, mas não duvidar. É, ah, não, não Primeiro, já às vezes não é nem tipo perguntar você tem certeza que isso uhum. em si já está ruim, mas nem tanto. Mas você fa falar uma frase, tipo assim, não aconteceu. Peraí, mas você estava lá? Como que você Como pode você falar sabe? isso para a criança? Então... Se você quer indagar e questionar para entender melhor, faça. Mas tome Sim. cuidado também com as palavras que vão ser usadas e como isso vai ser feito, para que a criança não se sinta duvidada. Que esse que é o Sim. grande que, Porque aí, se foi duvidado e não sentiu que deu crédito, essa criança não vai mais se abrir com você.
1: Exatamente. Tanto que eu acho que é muito importante. O primeiro momento, só abraça. Abraça, passa um tempo junto, entende? E aí depois a gente começa, né? Quem foi, como é, me conte mais detalhes, alguma coisa assim, né? No começo você começa a indagar mais para entender, né? Não para questionar a pessoa, a criança, no caso.
0: Bom, saindo então na parte das crianças, indo para mulheres adultas, trazer um próximo relato de um relacionamento abusivo. Três anos atrás eu estava namorando, os primeiros dias começaram bem. Mas a cada dia as coisas iam ficando estranhas. Ele começou a me humilhar por causa do meu peso, minha falta de habilidade culinária. Primeiro, em particular, por meio de mensagens e depois na frente de nossos colegas de trabalho. Depois, sem saber, estava sendo vítima de violência doméstica. A última coisa que eu permiti a ele foi quando ele me chamou de puta pelo telefone. Eu terminei. Mas ele não parava por aí. Gritava comigo no trabalho, na frente de todos. Resolvi levar o caso à polícia, que levou o caso ao tribunal, depois de ver as mensagens que ele me mandava com ameaças de morte. Após um ano de sessões de audiências, enquanto eu lamentava a perda de um amigo, ele foi condenado. Infelizmente, mais tarde, ele apelou e saiu impune. Após três anos, ainda estou em meu processo de recuperação, mas sei o quão valiosa e poderosa eu sou. Sim, Estou acima hum. do peso e não sei cozinhar, mas me amo mais do que nunca. Tenho vivido uma vida feliz. Veja, não é importante como os outros a vê. É importante apenas como o universo vê você. E o universo não vê nada além do melhor de você. O universo ama você, aprecia você, e você será poderosa além da medida. É muito...
1: Como é eu posso falar? Assim... Revoltante! Para mim é... me deixar revoltante, é me deixa muito brava de como essa discussão sobre violência doméstica, violência sexual, ela se polarizou bastante nesses últimos anos. E muita gente denunciando, muitas pautas sobre esse assunto. E o comentário que eu mais vejo, os comentários, sejam pela internet ou cara a cara, é, por que não denunciou? E aí está o motivo, anunciou. Porque muitas vezes não vai para frente. Muitas vezes você passa anos fazendo uma audiência e relembrando todos os momentos e tendo que se provar enquanto pessoa, não não só enquanto mulher, mas eu não sei exatamente como todas as audiências funcionam, mas quando chega naquele âmbito de julgamento, tudo seu é questionado, a vida inteira, né? Seu caráter é questionado, sua índole é questionada. Então você tem que passar por anos, além de você ter sofrido aquela violência inicial, você tem que passar Várias e vários julgamentos e outras várias e várias violências para conseguir denunciar e para conseguir com que a pessoa que te causou um mal, ela realmente pague por aquilo que ela fez. Então, por que, que você só não denuncia? Porque nada acontece. E às vezes ela nem chega nessa parte de ter audiência. E da pessoa... É, tentar, né, reverter. Não chega, às vezes não chega nem na... Não sai nem da delegacia, da própria delegacia.
0: E só para pontuar aqui, gente, esse caso aconteceu na Austrália. Então, se tem alguém aí pensando, ah, mas realmente né Brasil é impune, não sei o quê, não é só no Brasil. Por questões de privacidade, tentando poupar essas mulheres um pouco mais, eu não... Deixei nenhuma informação em questão de cidade, e, né, mas
1: só para contextualizar, foi na Austrália que aconteceu isso. Ah, eu vejo muito desses comentários, né? Ah, é porque o Brasil é Brasil e etc. Mas a gente precisa entender que o machismo, ela, a misoginia, ela é mundial. Ela não tem a ver com nacionalidade de ninguém. Porque a gente está falando sobre... Uma, um grupo que ele é considerado aquele grupo que pode fazer tudo o que ele quiser que ele sai impune, que é o grupo do homem, né? Deixando bem abrangente, porque aí eu poderia entrar em outras categorias do homem, hétero, etc, né? Mas, porque, normalmente, é, é, essa categoria é o que menos sai impune mesmo, assim, porque ou você tem dinheiro para pagar, ou a pessoa nunca vai te condenar, e etc. Então, a gente precisa entender que vai além da nacionalidade ele tem a ver com com a sua classe mesmo de grupo social que você não causa uma violência uma pessoa porque você quer causar aquela violência assim né você causa porque você pode eu acho que a gente tem que entender isso que ah e muitas pessoas falam ah, o cara estupra porque sente prazer não 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 ele estupra porque ele pode estuprar senão a gente não teria tantos casos de prisioneiros homens sendo estuprados também, que existe, isso acontece, porque outros homens, eles podem, é isso que acontece, ele não tem, ele tem a ver com prazer, óbvio, assim, tem muitos contextos, muito menos, mas o maior de tudo, ele faz isso, ele causa isso com você, porque ele pode, porque ou você vai ter medo demais para debater, para tipo, se debater, para tentar sair, e vai simplesmente aceitar, ou você vai ter, ter medo demais de denunciar, ou você vai ser corajosa e de denunciar, mas nada vai acontecer com ele. Então, é um crime que ele pode fazer, um crime que ele pode cometer. E é uma coisa que a gente precisa entender e colocar isso na nossa cabeça o mais rápido possível, porque não tem a ver com a nossa roupa, não tem a ver com o que a gente faz, com o que a gente tá fazendo na hora. Tem a ver com o um simples motivo de que eles podem. E é isso. Porque os outros casos,
0: Ai, uma menina de 12 anos, ah, mas estava andando sozinha no escuro, ok. E a criança de 5 anos que estava de num, num, tava num sítio com a família?
1: Uhum.
0: E aí? Essa, essa, lógica, essa lógica cai assim, de um penhasco, porque uhum. não importa. Porque tem estúpido também nos países onde as mulheres se cobrem. E também tem Exato. isso no Brasil da mulher que tá com biquíni curtíssimo. Então não existe roupa. Exato. Que, é, tem senhoras de 90 anos que estão dentro Sem de casa só, sabe? Essa lógica não cola. Não
1: cola. É complicado. É, é, é uma discussão que eu acho... Que a, o... A sociedade ainda ela não entende é, exatamente como isso acontece. Eu acho que é uma aquela coisa bem fajuta de falar, mas é uma grande passação de pano, assim, sabe? Por esse tipo de violência. É, eles querem, a todo custo, achar um, um motivo para aquela violência que está acontecendo, que muitas vezes tem a ver em nos culpar, né? que nós somos as culpadas, nós fazemos isso, nós agimos desse jeito, e a polícia é conosco, sendo que o único motivo ele é muito explícito, é porque a sociedade realmente ela não faz nada para punir e para culpar as pessoas que causam esse tipo de violência. Então, é isso. Infelizmente, né? A gente fala assim, mas é, é, é muito infelizmente mesmo. Bom,
0: indo para o último relato que eu tenho, e esse relato também aconteceu na Austrália, isso é um, um relato de violência doméstica. Em 2016, eu conheci um brasileiro aqui, na minha cidade, na Austrália. Nos demos muito bem e poucos meses depois decidimos morar juntos. Ele era muito sociável, carismático, sempre tratava minhas amigas muito bem. No Brasil, era formado e pós-graduado, assim como eu. Um cara inteligente que tinha deixado para trás uma carreira para se aventurar no inglês aqui nos mudamos para um estúdio. Tínhamos algumas brigas e eu mentiria se dissesse que não tinha reparado em algum, alguns comportamentos agressivos da parte dele. Mas deixava sempre passar pensando. Relacionamento é assim mesmo. Um dia estávamos assando uma pizza em casa e o fogão não estava funcionando direito. Já tínhamos bebidos e o ânimo dele estava um pouco exaltado. Frustrado pelo fato do fogão não funcionar, ele começou a esmurrar a porta de vidro do forno. E eu dizia repetidamente para ele parar. Notando que ele não pararia e provavelmente quebraria a porta do fogão, eu o segurei pelo ombro, dizendo para parar, pois quebraria tudo, se machucaria e perderíamos o bonde. Na hora, ele virou e me jogou no chão. O que seguiu foi uma sequência de espancamento, para usar a palavra real. Ele me socava e jogava no chão repetidamente, me chutando. Eu me defendia como conseguia. Consegui arranhá-lo, bater um pouco em minha defesa e morder. E ele tentou algumas vezes me sufocar com o mata-leão, dizendo, agora eu vou te matar. Durante uma dessas tentativas, eu pensei, se eu não sair disso aqui, o jogo acabou para mim. E na hora me veio aquele filme da, filme da vida na cabeça, daqueles que dizem que você só vê quando está perto da morte. E eu estava. Minha ideia foi literalmente me fingir de morta para ver se ele parava. Felizmente funcionou. Ele me soltou e eu corri para fora do apartamento. Ele me pegou pelo cabelo e tentou me trazer de volta. Mas um dos vizinhos abriu a porta e me ajudou, me acolhendo em sua casa. Outro vizinho tinha ouvido os gritos de socorro e chamado a polícia, que chegou logo menos e o levou preso. Infelizmente, ele foi solto no dia seguinte e conseguiu uma ordem restritiva e imediata contra ele. Ele quebrou essa ordem e foi preso novamente. E outra vez foi solto. O caso foi para a corte meses depois. Como a família dele tinha dinheiro, pagaram bons advogados, enquanto eu fui pessimamente representada pelo serviço público. Ele acabou sendo inocentado por falta de provas. Mas foi deportado por não ter renovado ou cumprido as, as exigências do visto. Prioridades, né? Disso tudo, uhum. eu saí com depressão, trauma senso imenso de injustiça e muita raiva o que me salvou nessa época foi o grupo feminista maravilhoso de amigas que eu tinha que fizeram de tudo por mim até que eu conseguisse reaprender a andar sozinha não existe justiça para a mulher muito menos para a mulher imigrante e pobre existe a luta, a união e a força de se reerguer das cinzas. E são esses elementos que me fizeram e fazem seguir até.
1: Ai, é pesado. É, quando eu vou falar sobre esse assunto, vá, eu assumo uma postura muito racional. Eu tento, né? O máximo que eu posso. Porque, assim, por motivos óbvios, acaba com a gente. Foi quando eu fui escrever o meu livro, eram histórias, eu por ser uma pessoa que estava naquele, naquela... Naquele movimento, né, entre aspas, assim, no movimento feminismo e tal, naquele momento, eu sabia o que era violência mulher, eu sabia que eu era tudo isso. Mas a gente não olhava com aquela profundidade, nem com aqueles olhos, assim, abertos. Ah, é só mais uma violência, é só mais uma coisa. Então, quando eu fui escrever esse livro, quando eu lembro esse livro, a gente teve que adotar uma posição muito racional, muito, muito racional, porque... Primeiro de tudo, a gente estava cara a cara com as vítimas. Como a gente, no papel de jornalista, a gente vai entrar em, aos prantos quando ela está conversando sobre alguma coisa assim, é incabível. E segundo, porque a gente precisa assumir aquele papel de repassar os fatos da forma que aconteceu, né? Que foi muitas coisas que, às vezes, a minha orientanda fez. Eu falei assim, ó, oh, isso aqui você tá... Você passou um pouco do ponto na sua opinião. Você não pode fazer isso. Apesar de tudo, isso aí ainda é um jornalista. Então, eu tive que assumir muito essa postura racional de escutar você lendo esse relato e só respirar fundo. Saber tudo que vai acontecer, mas não me abalar tanto. Porque, assim... Tudo que eu li, tudo que eu vi continuo vendo, é... a gente não sobrevive. Assim, a nossa cabeça, o nosso psicológico, ele não sobrevive. Quanto mais você é abalada. É... Eu tenho uma história no livro, e por algum motivo essa história, eu fiquei muito pessoal assim, dela. Assim. Um, um apego muito grande por essa história. Não é nem aquela, mais uma vez, assim bem entre aspas, a, a pior história do livro, assim, né? a mais violenta. Não era nem isso, mas eu acho que tinha tudo a ver com a pessoa que eu conheci e quem ela relatava que ela era naquele assim, As duas coisas não batiam, não batiam. Bah. Era uma coisa assim muito estranha. É, até hoje em dia a gente tem contato de como eram duas pessoas completamente diferentes, mesmo assim a mesma pessoa. É, também é um relato de violência doméstica e que me pegou muito, assim, me abalou. Muito, muito, muito na né, época que eu escrevi é, Eu que fiquei responsável Por escrever o relato dela mesmo. E me abalou muito Porque você Gente, assim, é uma coisa É incabível, assim é, você, você não tem explicação, você vai lendo as coisas Você não tem palavras Sobre como uma pessoa Espanca a outra simplesmente pelo fato Simplesmente por espancar, sabe é, Nesse relato É uma das coisas, assim Era muito bárbara e tudo que acontecia com ela mas tinha uma coisa que ela me, me relatou que pegou muito, assim, na minha cabeça. Se ela não organizasse aquelas partinhas do tapete, aquelas... Sabe quando? Tipo, Os fiapinhos. Não sei como é que né? Os fiapinhos. Se ela não organizava os fiapinhos perfeitamente, escovava um por um, pra deixar retinho e bonitinho ela apanhava. Porque ela tinha que organizar tudo. E na época ela é, namorava, eu não sei... Eu não me lembro hoje se ela chegou a se casar com essa pessoa. Não me lembro. Acho que sim. Mas ela teve dois filhos, dessa pessoa. Mas na época, é, essa pessoa é incrivelmente rica. Então, a casa deles era enorme. Então, o tapete eram vários, assim, vários cômodos. E ela tinha que se agachar e escovar um por um, bonitinho. Porque se ele chegasse em casa e não tivesse escovado, ela apanhava. E é uma coisa que me pegou muito, porque eu, no meu auge da, da burrice, eu pensei, mas gente, eu deixo a minha cama desarrumada. Como é que um tapetinho desse seja motivo para você espancar uma pessoa? Era uma coisa que nunca entrou na minha cabeça. Até eu entender que ele só fazia isso porque ele podia, né? Ele entrou naquela coisa. Ele era uma pessoa rica, influente na cidade que ele morava. Até hoje não teve nenhum problema com ele, mesmo com a denúncia, mesmo com tudo o que aconteceu. Ela teve que sair fugida. Mas ainda tem contato por causa dos filhos, né? Precisa ter esse contato. Precisa não, né? Acho que ela quis ter esse contato por causa dos filhos. Não sei disso, a parte. Mas era uma história que começou linda e maravilhosa, como essa da sua amiga. Mas Todas sempre tem assim. Todas começam. Mas sempre tem aqueles avisos, né? Que a gente ignora. Por alguma razão, por algum motivo. Que é muito cultural, na verdade. Porque se se a gente parar pra pensar, eu tenho uma memória muito, assim, grande da minha infância, de que é ai, se o Joãozinho te trata mal é porque ele gosta de você, e não é entendeu? E, e mesmo que fosse, é, a gente tem que ensinar que os meninos não precisam tratar a gente mal pra falar que gosta da gente e a gente precisa entender que a gente não merece e não merece ser tratada mal só pra sentir algum amor, digamos assim, né que relacionamento, ele não é para ser fácil, mas ele não é para ser fácil porque são duas pessoas lidando com duas pessoas, assim. São humanos de gostos e personalidades diferentes, mas um relacionamento na parte amorosa, na parte de afeto, de carinho, de sexo, tem que ser a mais leve possível, sempre, a mais fácil. Se o, seu, se o seu relacionamento é difícil porque a pessoa é violenta nesse sentido, é porque essa pessoa não serve. Porque você não deveria estar se, relacionamento, se relacionando com essa pessoa. Então, é, mais uma vez, a gente cai naquela coisa de que é a gente que não percebeu os sinais. A culpa é, é nossa. Porque é sempre a nossa culpa. De certa forma, é isso. A gente tem que reparar os sinais? Tem. Mas por que, que esses sinais têm que existir? Sabe? Por que esses sinais têm que existir? Porque... Existe isso, porque a gente tem tanto que ficar alerta Num começo de relacionamento para saber se aquela pessoa vai ser abusiva ou não é, Cai tudo em cima da gente É a gente que tem que se ligar E muitas vezes não é fácil, né? Porque a gente, muitas mulheres Elas vêm de uma autoestima Assim, muito baixa para entrar em relacionamento Ela se desacredita muito Dela mesma, ela acha que não é Que não merece nada, absolutamente nada e quando um cara vem e te demonstra o mínimo de amor possível, você vai achar que aquilo ali é o máximo, né? Eu lembro, eu lembro de uma frase, que eu não lembro onde eu escutei essa frase, eu acho que foi até de um filme, mas eu realmente não lembro, de que a mulher realmente falou assim, nossa, mas quando a gente começou a namorar, quando a gente ficar, ele era um amor. Ah, foi de Grey's Anatomy que eu vi isso, olha, lembrei agora. Aí a outra pessoa respondeu, é claro que ele é um amor, porque a gente acha que a gente é fraca, mas a gente não é fraca. Você nunca ia se apaixonar se ele tivesse mostrado o verdadeiro lado dele. Então, não é culpa nossa. Como que a gente não vai se apaixonar por uma pessoa que nos trata como rainha? Não tem como, mas é porque ele que tá enganando a gente, né, no caso. É ele que tá se mostrando ser uma pessoa completamente diferente. Então, isso que a gente fala assim, nossa, eu fui muito burra de não ter percebido isso antes, não é você não foi burra, porque se ele tivesse te mostrado isso antes, você nunca teria caído na conversa dele, isso ficou muito marcado pra mim essa frase, porque é realmente isso, assim, gente, eu nunca vou me relacionar com uma pessoa que começa a, no primeiro encontro vai me chamar de puta, nunca ninguém, por mais que a baixa é, sua autoestima seja baixa, ninguém vai fazer isso então, se ele me chamar de puta daqui seis meses, depois que eu já estou incrivelmente apaixonada Aí é outros 500, aí é uma, uma violência psicológica que, sabe, não é culpa nossa que a gente não reparou isso no primeiro porque a gente é esperto, eles sabem que nós somos espertos o suficiente para não cair quando eles são realmente quem eles são, né? Nossa!
0: Ai, Wana, foi um prazer conversar ah, com você, Daniel. escutar também os seus insights né, da, desses relatos e escutar também a parte mais tranquila desse programa que foi <risos> na tua Sim. história nos Estados Unidos. Eu agradeço muito pela sua presença, ah, eu pelo que seu agradeço, tempo. Mas, mas antes a gente terminar, então vamos para a nossa lupa cultural, aquele momento de ação de trabalhos feitos ou protagonizados por
1: mulheres. Vamos lá. Você começa. É... Eu falei né, que eu tive a sorte de separar. O é, maluco cultural que tinha tudo a ver com esse programa é, Mas vamos lá Eu vou começar por um que é o que mais foge um pouquinho assim Mas só porque eu vou indicar um documentário Que ele chama Revelação em português, né? Ou então Disclosure é, Só para aproveitar que como ontem foi o Dia Internacional da Visibilidade Trans É por isso que eu tô indicando esse documentário É um maravilhoso. documentário maravilhoso Você já assistiu? Já Já ele é muito bom, porque eu acho bacana de como ele traz uma perspectiva é, hollywoodiana, né? Mas de como o Hollywood transformou os estereótipos de pessoas trans, né? De como eles é, moldaram esses estereótipos. E eu acho incrível isso, porque realmente, assim, tudo, desde pessoas negras, você tem um estereótipo marcado. Que esse estereótipo, ele foi marcado por causa de, além de todo o racismo, mas também por causa da mídia que, né filmes e séries e programas de TV enfim e esse disclosure ele é muito bom porque ele traz é, pessoas trans falando sobre é, épocas nem, às vezes nem tão antigas né mas falando sobre filmes e séries e a forma como eles retratavam outras pessoas trans que era sempre de uma é, categorizando eles de uma forma cômica que não era para ser levada a sério ou então como se eles fossem é, horríveis, ou como se eles fossem confusos, né, como se essas pessoas trans fossem confusas, enfim então, eu acho muito bacana eu acho que todo mundo deveria assistir esse documentário para entender que tudo que você tem assim, desse carrega de preconceito com você ele, existe um motivo não é só porque você é uma pessoa que é super preconceituosa é porque você cresceu vendo aquilo e achando que aquilo era completamente normal e fora também que traz muitas pessoas trans falando sobre isso que eu acho bem bacana para você ver nossa, às vezes você para, nossa, essa pessoa é trans, sim, essa pessoa é trans que nem todas as pessoas trans parecem trans, né Não é, nem é esse o objetivo é, mas eu gosto muito, então é uma indicação para comemorar, que foi ontem a Dia Internacional da Visibilidade Trans é, e o outro, aí eu tenho uma série uma série uma minissérie a série é, da Netflix, ela chama Grand Army, acho que eu pronunciei ela certo, não sei como ela é em português, mas é uma série é, teoricamente nova também, eu acho que ela lançou ano passado, final do ano passado, alguma assim, e é uma série adolescente, né, que é, é da vida de adolescente, que você já, assim, nossa, o mesmo do mesmo, né, digamos. Mas eu gosto muito, eu gosto assim, entre aspas, é horrível ver séries e filmes sobre violências essas coisas, mas eu gosto muito para pela... ver como que vai ser a perspectiva que eles vão dar, sabe? Como é que vai ser... Como que a trama vai ser criada, como ela vai ser construída. Eu gosto muito de ver isso. Se vai ser aquela coisa meio porn, sabe? Aquela coisa de você... Ai, eu esqueci como eles usam essa fala, mas é aquela coisa que você quer sempre deixar... Tudo super violento e pá, 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 Porque é pra pessoa ficar focada. Nossa, que violência, etc. Né? Tem, muita, tem muito filme que faz isso. E esse eu gosto. Eu gostei muito dessa série. Porque ela conta a história de cinco núcleos. Que é adolescentes diferentes. Adolescentes negros, mulheres, etc. E tem um caso de estupro nessa série. Que eu acho sensacional a forma como foi abordada. Assim. Sensacional. Porque além de ser com uma pessoa que você, como sociedade, julgaria muito, ela, essa pessoa, né? Não vou falar porque posso dar um spoiler, mas além de ser com essa pessoa que você julgaria muito, ela, ele mostra, é, ele não foca naquele ato, ele não foca no ato que aconteceu, ele foca o pós, que é como aquela pessoa ela vai lidar com aquilo, de como ela vai aceitar que aquilo aconteceu com ela. Porque ela sabe o que aconteceu, mas até você fica num período de negação, né? Até você realmente entender o que aquilo aconteceu. E, e o melhor de tudo é ver de como as pessoas vão reagir com ela. Porque a partir do momento que você deixa de ser aquela pessoa legal e bacana de estar junto, quem vai estar do seu lado? Então, isso é muito bacana de ver nessa série... E além dos outros núcleos que é interessantíssimo que fala sobre a... Tem uma menina asiática que foi adotada por pais brancos e passa por toda essa, essa questão de identidade, de entender quem ela é. Tem a, a menina negra que tem um, um futuro super promissor, mas ela precisa escolher entre o futuro promissor dela e a família, e cuidar da família, porque ela está naquela naquela situação que muitos, muitas pessoas negras estão, que é situação financeira péssima. E tem também punição com, com homens negros, com meninos negros. Eu acho muito bacana a forma como essa série é construída. E eu acho muito bacana para você entender que as violências elas acontecem em qualquer lugar, de todas as formas possíveis. É, não importa se você é uma menina super evoluída sexualmente ou não, sim não importa, ela vai acontecer. É, não importa a forma como você vai querer lidar com isso também, porque você tem todo o direito de lidar da forma que você quiser lidar, seja aceitando, seja negando. É, e eu gosto muito disso, eu gosto da forma como eles construíram essa série. E por ser uma série mais adolescente, eles entram um pouquinho mais na, na, nesse, nesse âmbito aí também, né, de serem pessoas jovens e etc., o que fica mais fácil, entre aspas, de acompanhar. E o que eu acho que é bacana, é que atinge um outro público, né? um público que precisa entender mais esses assuntos. E por último, que é uma minissérie. Eu acho que ela é uma minissérie, ou então uma série curta. Que ela chama Unbelievable, que é Nossa, inacreditável em português. Sensacional. Muito que boa, raiva, né? Puta que pariu. Menina, quando eu, li, quando eu vi essa série, eu falei assim, Nossa. cara, parabéns. Mas poucas pessoas conhecem, poucas pessoas assistiram, pelo menos assim, eu não conheço ninguém que assistiu. E é, gente, é incrível essa série, assistam. Mas ele conta um caso de uma menina que denunciou um estupro e acabou voltando atrás na denúncia. Mas aí a gente entra nessa questão que a gente conversou até, acho que foi na... No primeiro relato que você deu, né, que não lembro se foi o primeiro relato, mas é, de como é, como as denúncias acontecem. Ah, mas foi um, um estupro falso? Foi uma denúncia falsa? Não, não foi. É porque ela teve a coragem, ela uma menina de 16 anos, teve a coragem de fazer uma denúncia e ela foi desacreditada por policiais homens, né, vamos deixar aqui bem claro que são policiais homens. Ela foi desacreditada por policiais homens e que esses policiais homens... É, a fizeram reverter, assim, né? Fizeram voltar atrás no, na denúncia que ela fez. Então, acabou gerando toda uma questão de... Foi para mídia, né? Também as pessoas... Nossa, mas ela mentiu pela denúncia dela e etc. E, e aí você fica nisso, assim. Mas até que ponto denunciar é realmente relevante na né? sociedade? Como é que você pode colocar uma menina de 16 anos... Gente, assim, por mais madura que a gente acha que somos, que nós achamos que somos aos 16 anos, porque eu achava que eu era maduríssima, Nossa, assim, tá? A adulta, eu tinha os 30 anos de mentalidade. Por mais que a gente ache que nós somos maduras, nós não somos. Ninguém, ninguém, nenhuma idade, né? Mas, assim, nesse caso em específico, nenhuma menina de 16 anos merece ter a força que ela teve de denunciar e ser desacreditada por pessoas que deveriam estar lá para protegê-la. Então, essa série eu acho incrível por causa disso, e também porque depois entra uma outra parte de investigação, que é feita por duas detetives que são foda pra caramba, e, e por ser uma série baseada em fotos reais, então aquilo realmente aconteceu. Então, não é uma ficção, gente. Não foi uma ficção que eles fizeram ela se voltar atrás na denúncia. Não, isso acontece, acontece até hoje, assim. Mas eu acho incrível esse, essas duas séries. Eu acho elas ótimas. Então fica aí minha indicação. Nossa, eu tinha até esquecido dessa. Ainda bem que você trouxe. Lembrei do nada. Foi dez minutos antes do podcast.
0: <risos> que bom. Eu... Nossa, eu tinha três indicações. Enquanto a gente conversava, lembrei de mais duas. Mas eu vou deixar uma de fora. Porque, cara, senão vai ficar muito... <risos> O primeiro é um filme que eu assisti coisa assim de duas semanas atrás. É um filme francês. Chama Sentinel. Tá no, uhum. no, na Netflix também. E a história se passa com... Mostra... É uma mulher que era soldada francesa no conflito na Síria. Ela sofreu um, um episódio nada né, relacionado a isso, mas ela teve um episódio muito tipo, de estresse. Então ela teve... Uhum. O post traumático, traumático aí. Então, mandaram ela de volta para a França. E uma soldada muito inteligente, né? E sempre. E por conta do, desse estresse, então ela estava sempre né, naquelas. E um dia ela estava na balada com a irmã dela, que saiu com um cara X. E a irmã sofreu um, um abuso. E aí o filme se passa muito nela tentando. Resolver com as próprias mãos uhum. e, e investigar esse abuso e fora lidando com toda essa parte do estresse pós traumático É gráfico, assim, se tem cena de, de tiro e facada e morte, é gráfico. Tipo, se é um tiro na cara, uhum. é na cara e a cara
1: fica toda desfigurada, é nesse Sim. nível.
0: Então, uhum. vão, vão, vão com.
1: É o famoso pornô, né? O famoso pornô de. <risos> De coisas é,
0: ruins. Mas assim, que mulher. Forte uhum. pra caramba. E você vê a potência mesmo assim. E, e como quando a gente tá movida pela força do ódio, como que a gente faz as coisas acontecerem. A gente vai longe. Aí, próxima indicação. Eu já indiquei isso em algum dos outros episódios. Já não me lembro qual. Acho que foi uns dois episódios atrás. Que é o Bom Dia, Verônica. Hum. que é uma série brasileira na Netflix Ai, ainda não
1: assisti, mas um monte de vontade
0: passa raiva, viu Ai, é, é. você passa uma raiva assim que meu Deus do céu mas retrata muito a violência doméstica e uma mulher naquele momento que ela tá querendo sair mas ainda também tá muito presa dentro, hum. não, não sabe como e não mostra o, o lance dessa série é o seguinte, ele não mostra como que ela chegou no estado que, a, que o relacionamento Cata. abusivo chegou uhum. então, já é dentro do relacionamento super abusivo e, interessante então é mostrando isso e, e a Verônica não é a, a mulher que está sofrendo abuso ela é uma policial que ela trabalha uhum. é, ela recebe uma denúncia e ela está tentando tirar essa mulher de, de, dessa situação bem pesado Exato. nesse sentido eu assistia que é o único momento que eu tinha né era noite depois da janta não recomendo assistir antes de dormir tá é. <risos> mas assim é uma série muito necessária principalmente para não só para mulher assistir ó né? para uhum. motivos óbvios, mas também é muito interessante colocar homem para assistir Sim. para eles verem né, se é algum homem que não tem o pezinho na, nessa relação abusiva, para eles acordarem um pouco mais e, quem sabe, serem em, em algumas aspas aqui, aliados das mulheres uhum. para perceberem de coisa também com os amigos. Exato, exato. E aí, mais duas indicações, então, rapidinho. Um é um perfil no Instagram que chama Mas Ele Nunca Me Bateu. É um, um Instagram ele. bem grande que traz relatos curtinhos, eles trazem assim pedaços de relatos uhum. de mulheres que passaram por de violência doméstica, em relacionamentos abusivos, mas com o pretexto aqui usando nessa né, frase tipo que, que não é tão ruim, né? Porque mas ele nunca me bateu, uhum. então não pode ser tão e os relatos mexe muito com a gente tipo ah, né, não eu trabalhava fora, mas eu tinha que assim que eu saía do trabalho, eu já tinha que mandar mensagem pra ele e, tipo, sei lá, mandar uma foto minha de dentro do ônibus pra provar que eu tava
1: dentro do ônibus e não podia ter um homem sentado uhum. do meu lado, mas ele não. É, pra mostrar que, gente, não é, a violência não é só física, né? A violência é psicológica também. E eu vou te dizer, muitas vezes, mil vezes melhor, pior uhum. sofrer uma violência psicológica do que receber um soco na cara, por quê? Não existe melhor, tá, gente? Falei errado, mas assim, é... a violência psicológica, ela é muito nas beiras, né? Você não consegue se defender, pelo menos o um soco na cara, putz, acordei, tá aqui, tá na minha cara, eu tô sentindo. A psicológica, você demora muito, tem que entender que isso também é uma violência, e é grave. E a última, que foi a que eu lembrei
0: durante a nossa conversa, foi o podcast o Praia dos Ossos. Uhum. É um podcast jornalístico, então é um trabalho impecável. Muito bem uhum. feito, muito bem escrito e, e produzido. E ele conta de um caso. Ângela é Diniz, final da década de 60 ou 70, falhou a memória. Mas é um caso de uma mulher que sofreu feminicídio. Uhum. E passa, elas vão relatando quem era essa mulher. Da mesma maneira que você falou, quando você deu a indicação da Grand Army, né? você ia odiar, tipo, você achar que a mulher que sofreu o abuso mereceu, aconteceu com ela. Uhum. De quando chegou na parte do julgamento, isso que todo mundo sabia que o cara tinha matado, tá? Então, assim, não era uma coisa de dúvida se o cara matou ou não. Era uhum. sabido. Certo. Né? Mas ela levou, né? Ele a fazer isso, porque naquela época, ela era uma Mãe divorciada, os filhos ficaram com o marido. Era uma pessoa muito bonita, sedutora que flertava com todo mundo. Ela envolvia, com a presença dela, ela já envolvia a todos, homens e mulheres. Sim. Era uma presença assim, uau. Muito odiada a por dela isso.
1: Ser morta. Ela
0: era muito odiada por isso, mas muito amada também. Uhum. E, do companheiro dela da época. Há pou pouquíssimos meses estavam casados. Foi ele que cometeu esse crime. E então o Praia dos Ossos conta sobre a história dela. Sobre a história dos uhum. dois como um casal. Tem trechos do julgamento. Então você né, escuta coisas. O advogado da defesa falando. E chegou um momento que virou uma coisa assim de... Virou um espetáculo de colocar a culpa nela, uhum. que ele
1: era um... Não, mais uma violência, né?
0: Exato, e ele era um rapaz, em grandes aspas, o cara já tinha mais de 40 anos, mas era lidado como um jovem rapaz, bom moço, de boa índole, que foi levado num ímpeto de violência extrema, que ela provocou uhum. nele a, né pull the trigger e... e... Acabar com aquela desvarada que seduziu esse bom moço e o levou para o mal. Como canula, ousa. As festas, festas e drogas e
1: Como ousa seduzir um homem de 40 anos. É isso, né? Essa é a nossa vida, infelizmente. É sermos culpadas até mesmo pela nossa presença. Se a gente é subvertida demais ou sensuais demais, é é nossa complicado. Sim, é um é. mundo que não dá muita vontade de viver, de morar nele. Né? E não tem pra onde mesmo. você fugir, né? Não tem nem como começar um podcast imigrantes, não dá nem pra falar que eu posso me imigrar pra outro lugar. Qualquer lugar é assim. Existem lugares, entre grandes
0: aspas aqui, menos piores que os outros, então que a cultura geral daquele país é menos propensa àquele tipo de comportamento, então não é tão Sim. comum... Aquele tipo de comportamento. Mas isso não significa que a gente está livre. Caso, né? Exato. E, finalmente, aqui, que a senhora não falou. Eu estava esperando ver se falava, mas não fala. Temos o seu livro, né, querida? Ah! Por favor. É engraçado.
1: Eu nem pensei em nem colocar ele na lista. Eu assim, nossa. Mentiu. Mas temos o meu livro, gente. Temos o um livro que ele chama Meu Corpo, Minhas Regras. É, acho que se você coloca o Meu Corpo, Minhas Regras, você acha. É, na, na Amazon, tá vendendo na Amazon, você pode achar direto com a editora também, que chama Editora Autografia, dá pra você comprar diretamente lá. Mas ele é um livro que ele pa, dá uma repaginada aí no, no feminismo, né, um pouquinho ó, essa parte mais histórica que tem que ter qualquer livro jornalístico, mas ele entra depois em relatos de mulheres que sofreram violências físicas, psicológicas, é, sexuais. Temos aí diversos relatos, é, para mim, assim, foi horrível ter que escrever isso, mas foi ao mesmo tempo uma grande honra de conhecer todas essas mulheres que eu conheci. É, elas realmente, assim, todas elas, elas me moldaram como, enquanto outra mulher também, sabe? Peguei um pouquinho de cada uma, assim, é, para me moldar em quem eu queria ser, em quem eu queria me tornar. O que é muito louco, porque eu já, estava, já era adulta quando eu comecei a escrever esse livro, eu já estava nos meus, olhos, meus 20, 22, 21 anos. É, mas eu tava entrando, tinha entrado numa outra fase da minha vida, que é aquela fase da mulher empoderada e feminista, e, é, porque são duas fases, são outras fases. Você se renova, você se transforma, assim, não dizendo assim, Ai, uma flor que abriu, não, mas é que você realmente muda de perspectiva, você muda de cabeça. É, certas coisas que você não gostar, você, vai, você gosta mais, enfim. E elas me mudaram muito para me transformar numa pessoa hoje, assim, muito mais empática, muito mais... É... Como eu posso dizer, assim? Não carinhosa, mas, assim, com muito mais, é, mais fome, assim, de acolher, sabe? Me tornar uma pessoa que, que, é, que gosta de acolher, que é a mais acolhedora, é porque é isso que falta muito no mundo, é a gente acolher. E, principalmente, falta muito entre outras mulheres, assim... Dessa vez sou eu jogando a culpa para algumas mulheres, eu peço mil desculpas porque estou sendo meio hipócrita, mas a gente precisa se acolher mais, isso acontece muito pouco, muito pouco mesmo. E por mais que seja culpa de todas as outras pessoas que não causam a violência, é, a gente precisa entender que existem várias violências nesse meio do caminho, que existe aquela violência inicial e depois a violência após aquilo, que é não ser acolhida, que é ser desacreditada, que é ser chamada de puta, que é ser chamada disso, etc. Isso também é uma violência, e a gente também contribui para que essa pessoa fique pior do que ela já está. Então, esse livro me ajudou muito nisso, em entender de como o acolhimento ele, ele se faz necessário, ele só não é legal de acontecer, ele é necessário. Ele tem que acontecer. A gente precisa ter uma rede de apoio incrível. Porque muitas vezes a gente não tem ideia do quanto o nosso desabafo... E a outra pessoa escutando o nosso desabafo... Do quanto aquilo já tira um peso enorme das nossas costas. Então, meu livro é sobre... Na verdade, ele não é meu livro, né? Ele é um livro sobre várias mulheres de várias personalidades diferentes... Com histórias horríveis mas que hoje em dia são mulheres incríveis, pessoas incríveis que venceram mais uma luta, venceram uma batalha e continuam vencendo diariamente, porque aquela violência inicial ela ainda traz sequelas e vai continuar trazendo sequelas ou então outras violências vão acontecer infelizmente porque essa é a vida que muito infelizmente assim muito infelizmente mesmo e sendo completamente pessimista, mas essa é a vida que uma mulher tem, que é sofrer violência enquanto mulher. Que ótima maneira a gente terminar o nosso um beijo mais longo mas Luana, muito obrigada é. pelo seu tempo eu que agradeço muito por você ter me convidado foi uma honra conversar com você e falar sobre essas coisas são difíceis, mas elas precisam ser faladas muito muito mais ainda bom, obrigada a todas que escutaram até aqui
0: Sei que foi um episódio desafiador para muitas de nós, eu inclusive. Uhum. E caso tenha gostado e achado que será relevante, principalmente para os homens da sua rede escutarem através do nosso ponto de vista, compartilhe com ele ou com suas amigas, familiares, colegas de trabalho, lidas e deixe sua review no seu agregador de podcast para que ele chegue a mais pessoas. E se quiser nos contar o que achou desse episódio, alguma pergunta ou gostaria de participar, entre em contato no e-mail mulheresimigrantespod ou para quem ainda não nos segue nas redes sociais você pode nos encontrar no Instagram e Facebook por arroba mulheresimigrantespod ou no Twitter por arroba mulherespodcast. Obrigada e até o próximo episódio.